0: Radio if. radio IF. Investigaciones Ahora. del futuro. Radio ya. IF. Ahora La radio ya. de las ya. investigaciones del futuro. Radio IF. Radio IF. Investigaciones del futuro. De ya.
1: Radio IF. Investigaciones del
0: futuro. Radio if. Trans 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 todos.
2: nos vamos todos
0: y otras pandemias del pueblo.
2: urbana social y ambiental. Ah,
0: segundo y último radio happening organizado por radio if en el festival tsunami de valparaíso.
3: Estamos en Radio I.
0: Visítenos en investigacionesdelfuturo.org.
4: Hola, hola a todos eh, a nuestra radio audiencia. Estamos nuevamente compartiendo un radio happening desde Villa Lynch en Investigaciones del Futuro, una institución in específica que llevamos adelante junto a un grupo de estupendas personas que me acompañan. Mi nombre es Florencia Curci. Estoy acá junto a Lonelo Zambón. Hola Leo.
5: ¿Qué hace Flor? ¿Cómo va?
4: Muy bien. Hola Gustavo Dieguez. Hola,
6: hola. ¿Cómo ¿Qué va?
4: tal? Gustavo Diegues ya se presentó la vez pasada, miembro de A777. A77. Lo dije bien junto a Luca Gilardi y estoy también acompañada de Roger Colon. Hola Roger. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás?
4: ¿Vos sos parte de qué?
0: Yo soy parte de cosa de LIF y director interino de director la biblioteca. Director interino adjunto de la biblioteca popular ambulante.
4: Bibliotecario me dijeron. Bueno, estoy muy contenta acá de estar conduciendo este segundo Radio Happening, eh, organizado en el marco del Festival Sonami, el decimocuarto Festival de Arte Sonoro de Valparaíso en Chile, pero transmitiendo esta vez a todo el mundo. Eh, bueno, por las condiciones de aislamiento y pandemia, el festival ha devenido radiofónico y nos dio la oportunidad de iniciar esta radio IF que empezó el sábado pasado y continuará. por el ¿Los siglos de los siglos? <risa> no, no lo sabemos, pero estamos muy contentes de, de estar lanzando nuestra página web, que es investigacionesdelfuturo.org, donde ya está online la radio IF, transmitiendo 24 horas los sonidos que capta el edificio donde está emplazada esta institución, aquí en Boers 937 Villa Lynch, Partido de San Martín, en Buenos Aires, Argentina. Y después por ahí les podemos compartir un poquito de... De lo que se escucha en Radio IF habitualmente, además de estos eventos tan extravagantes que hacemos. Hoy nos acompaña un artista, ¿no? ¿Lo conocen?
6: ¿Qué artista? A ver, ¿qué artista?
4: Creo que vamos a tener varios interludios musicales eh, en manos del maestro Esteban Insinger, pianista eximio, bonaerense, no, capitalino, él es porteño, me parece. Eh, y si están de acuerdo podemos escuchar el primero de los interludios eh, en manos de Esteban Insinger. Bienvenido al buzón de voz claro de...
6: Estamos probando un llamado telefónico. Pronto volveremos a intentarlo.
4: ¿A quién estamos llamando? Me da mucha intriga.
6: Bueno, teníamos pensado... Tenemos
4: eh, un tiempo más de intriga para nuestra radio audiencia, me parece.
6: Sí, sí. Tratemos de mantener el suspenso de estas mantenerlo. cosas de la radio en vivo... Lanzarnos a probar en vivo sin red. Me gusta. Vamos es, de vuelta. Es ¿te solo parece? cuestión
4: de esperar. ¿Vas a acordar a esos programas de televisión donde el locutor llama a alguien que se ganó algo? Bienvenido al buzón de voz, claro. Esto de no es una uno.
6: publicidad, aviso. Esto no es una publicidad no. de empresa telefónica, aviso.
4: No, no. De todas maneras, la publicidad en todo caso no estaría siendo positiva, ¿verdad?
6: Es eh, llamado publicidad negativa con efectos positivos. Entra en el cerebro, de a poco va transformando esto en consumo.
4: Veremos. Quizás
6: probaremos, probaremos un poquito más adelante
4: o más adelante, quizás con otro número. La música acompañando el suspenso de esta transmisión en manos de Esteban Insinger.
7: Acaba de ver los mensajes. Acaba de
4: ver los mensajes. Pero acaba de ver los mensajes. mensajes. Prueba de vuelta. Prueba de vuelta. Creo que esto va a funcionar. Esta vez sí. Funcionando. No, está funcionando no funcionó
6: hola
8: hola Gustavo no entró la llamada ah
9: en...
6: bueno estábamos probando ¿Sí? en vivo no no no, no, no. Alto,
9: alto, 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 con él. estábamos muy atentos pero hubo
4: bajos de eh, tensión bueno. ¿Qué pasó con Robert?
6: Perfecto, Ahí lo sigo. perfecto.
4: ¿Qué Robert será?
6: ¿Qué Hola. Robert... Hola, Roberto. Sí, qué decir. ¿Qué tal, Roberto, mira, te presento que todavía mantuvimos en suspenso tu presencia. Estamos hablando con Roberto Jacobi. Para nosotros es una referencia en nuestra realidad del arte y de las miradas este, contemporáneas respecto a los que nos van pasando. Y estamos en el festival Sonami, te contaba Roberto los otros días. Es un festival que organizan en Valparaíso, es muy prestigioso. Y en este caso, bueno, nosotros tenemos dos emisiones. Estuvimos el sábado pasado y ahora estamos teniendo una emisión en este momento. Y cada una tiene un tema. Y en este momento, siendo 19 de diciembre y habiendo pasado algunas cuestiones respecto a las revueltas en Chile el tema que, que nos llama, es eh, se llama Nos vamos todes, eh, sería el, el tema de hoy. Eh, en muchos ¿Qué? aspectos este, estábamos trabajando y para, para muchas personas es importante mm, tu referencia respecto a algunas obras que hiciste, que sabemos que te aburre mucho hablar de ellas, eh, como ¿Qué? Tucuman Arde o como Proyecto Venus, pero como siempre estás eh, trabajando en nuevas cuestiones queríamos hablar con vos al respecto de, de lo que estás haciendo y teniendo un poco como reflejo aquellas otras intervenciones en momentos que eran oportunos salir a, a decir ciertas cosas en nuestro país, en la Argentina y creo que es útil siempre escucharte y creo que lo que escuchen en Chile va a ser de interés también así que nada, bueno. te quería preguntar y en, qué, ¿en qué andabas en este tiempo? Mira. Eh, más o menos hace
10: unos cuatro o cinco años, este, yo leía mucho los foros de los diarios comerciales. Viste que después de cada noticia hay un foro donde los lectores hacen comentarios. Sí. Bueno, este, los comentarios en general son comentarios, eh, lo que podríamos llamar odiantes no es cierto, es decir, comentarios que eh, socialmente por género, por sexo, por, por, por no activo. sobre todo, este desde un punto de vista hay, en, en modo de modo escenario, este a los este, a los inmigrantes de los países vecinos bueno, dos cosas con argumentos en general este, siniestros que abarcan este, tu este, destrucción por medio del fuego. Eh, eh, los acusan de, de ser este, animales, te los comparan con distintos tipos de animales que. Eh, pueden ser eliminados por, con elementos químicos o, o sin este, paredón de fusilamiento eh, en fin yo sé, supongo que en Chile habrá algo equivalente porque en todos los países lo hay y con, con, con Sid Koshman y que colaboramos con él en varias cosas este Empezamos a armar una especie de índice de, de, de toda esa, este, esa cloaca. ¿No? ¿Se oye?
6: Se te oye perfecto, Roberto.
10: Ah, ah bueno. Eh, empezamos a juntar desde el momento en que los diarios empezaron a publicarlo, publicarlos, que fue en 2008. Que fue un momento muy particular en la política argentina porque este, una tremenda crisis política motivada por eh, un, un eh, tipo de impuesto a las exportaciones pecuarias, de debido a que en ese momento las materias las primas habían subido en el mundo de una manera tremenda y este, todos los productos agropecuarios este, producían una rentabilidad gigantesca basada en la, lo que se llama la renta diferencial de la tierra o sea la renta de la de la tierra argentina eh, es inmensa comparada con la de la tierra en otros países del mundo no es cierto una de, de las tierras más fértiles del mundo y sumado a eso a los precios, lo que producía un encarecimiento de los alimentos en Argentina. Claro. Porque se cobra, cobraban los, eh, los la, la materia prima para producir alimentos al mismo precio que estaban en el mercado de Chicago.
6: Claro. ¿Y ustedes eh, recopilaron eh, todas esas esos registros de odio? ¿Cómo era el formato? ¿Cómo, ¿Cómo fue el sistema de registro de eso?
10: Sí, era un copy-paste. Copy Hacíamos copy-paste y armamos como una especie de gran... este un como si fuera un libro, ¿no? Si lo, si lo hiciéramos después en un, en un PDF terminaría siendo un libro de mil páginas.
6: Todo con insultos, todo con, con improperios, digamos. Sí, sí,
10: sí, todo tipo de todo tipo de cosas muy nauseabundas, muy, muy tremendas realmente, porque implicaban eh, normalmente la deshumanización de los sectores a los que atacaban, ¿no es cierto? Claro. Este, claro. digamos, llamaban al genocidio, este eran por supuesto bueno básicamente anti antiperonista y anti eh, popular claro sobre, sobre todo contra los habitantes de las de las villas miseria ¿no? en Chile este tienen otro nombre ¿no? Claro. creo que Cachampa me parece que se llama este son barrios muy precarios de, de lata de cartón Claro. Eh, a los que les atribuyen siempre les atribuyen todos los males del país a, a esta a este sector de la sociedad que en realidad es el, el más despojado no el más abandonado que no tiene servicios de, este, sociales ni eh, cloacales ni agua ni electricidad ni nada bueno, en fin.
6: Claro, pero vos me decías que hay una, una cuestión respecto a las redes sociales que es como un lugar común, todo el mundo dice, bueno, la culpa es de Twitter o la culpa es de la red social, digamos, me, me parece que en el trabajo que ustedes realizaron sobre cuál es el meollo de esa cuestión, encontraron algún tipo de otras conclusiones o otras sospechas al respecto que me contabas el otro día.
10: Sí, lo que lo que lo que las redes en realidad facilitan es eh, la, la, la fácil difusión y el anonimato ¿no? porque este tipo de discurso es un discurso eh, criminal digamos, ¿no es cierto? es un discurso que no no soportaría un un análisis de tipo judicial o sea es incitación al delito, es incitación al crimen al homicidio, es un delito este... Pero todo eso, como está debidamente anonimizado, este, y en realidad es patrocinado por los propios diarios, ¿no? los propios diarios permiten que eso suceda, porque no, no monitorean, hacen una especie de monitoreo falso, este, digamos, eliminando algunos comentarios que dicen que esos comentarios no... Este, no responden a, la, a los lineamientos del foro. ¿no? Pero, por ejemplo, eliminan uno en cien. Claro. No, no quiero pensar lo que dirían, porque sí, sí, sí. Para, que sea, para que sean eliminados. Bueno, sí. la cosa es que hicimos este esta recopilación y... Eh, o sea, lo que sentíamos nosotros era la necesidad de, de alguna manera, responder a a eso porque nos, nos agarró una especie de obsesión, no quedamos hasta las 4 de la mañana leyendo esas, esas inmundicias y bueno, por lo pronto lo recopilamos, después de tiempo me, me invitaron a hacer una institución eh, del Fondo Nacional de las Artes y dijimos, bueno, vamos a hacer una instalación y Hicimos una instalación en las, de, en las paredes de la sala que consistía en eh, transcribir con carbonillas algunos de los textos. Esas eran las palabras principales, frases cortas, porque más no se puede leer, digamos, en una pared. Pero lo hicimos con la colaboración de una cantidad de colaboraciones, colaboradores. Este, de manera que la letra era siempre diferente este, eh, y daba esa sensación como de, de las cosas que se escriben en los baños, ¿viste? Claro. o cosas obscenas. Eh.
6: sí, que es un registro urbano, ya digamos, es transformarlo en una pieza, ¿no? como de ah, bueno. pasarlo a una situación de objeto o algo que es eh, verbal.
10: Una, una, una visibilidad pública, ¿no? Sí. Eh, y Bueno, resultó como bastante comentado y, se, y lo empezaron a replicar en muchas partes. Bueno, se hizo como 10 como veces en distintos lugares de la Argentina, en, en Uruguay, se hizo en Nueva York, se hizo en varios lugares, porque ese material existe en, en todas partes. Este que es lo que podríamos llamar la política del odio. Claro. este Después de también de, de un tiempo eh, tuvimos un ofrecimiento de un editor para publicar, eh, publicar algo del material ese. Y ahí lo publicamos en forma de poemas. Es decir, tomando eh, un recorte, digamos, temático, porque esto es una cosa interesante. El, el que determina el tema del cual van a odiar es el diario, ¿no? El diario pone un titular, ¿no? Como que dice, por ejemplo, Cristina se robó 500 millones de dólares, ¿no? ya es previsible lo que va a venir abajo. O este...
6: Pero claro, son alimentos, tal, son, es como, es como alimentar eh, lo que va a venir, o sea, ya casi está previsto exacto, lo que va provocan,
10: a pasar. Provocan ah. el discurso que va a venir después. Y ese discurso es mucho más extenso que la noticia misma, ¿no? Si lo, lo medimos en términos de, de caracteres, y por ejemplo, si la noticia tenía mil caracteres, después hay diez mil caracteres, o cien mil. Porque se van realimentando unos con otros, ¿no?
6: Claro, se van dando ideas.
10: Se van dando ideas, exactamente. Uno dice, habría que fusilarlo. No, fusilarlo de poco. Habría que quemarlo. No, pero quemarlo no es nada. Habría que disolverle aceite hirviendo y hacérselo tomar. Bueno, cosas de ese tipo. Este...
6: Es interesante. Y... ¿Sabes? Es que recién acá Lucas me, me sopla al oído una cosa que, no, más allá de no. que no hablemos de Proyecto Venus, te lo voy a decir, es que... No, no. Vos nos estás contando ahora el registro de las políticas del odio y nos recordábamos eh, la idea de la tecnología de la amistad eh, como un contrapeso en Proyecto Venus, digamos. Vos seguís trabajando en estos contrastes pero remarcando por la negativa lo mismo de alguna forma, digamos. ¿no? Con, ah, muy bueno. No, nunca vos, se me hubiera ocurrido. Cuando vos visibilizás el, eh, la idea del odio estás contraponiendo algo que tiene que ver con una línea de trabajo personal, digo, perdón en la autoanálisis propio que te estoy haciendo, pero en algún sentido hay algo ahí, ¿no? Como que en está un momento bien, de revuelta bueno. como en el 2001, eh, justo hoy 19 de diciembre, estamos en algún tipo de recordatorio de lo que nos pasó, el proyecto Venus salió como una respuesta a producir una política que si bien se formuló antes que el miedo estallido, eh, trabajó como una tecnología, ¿no? Una fórmula. Y acá hay una evidencia de, de que el odio puede llegar a ser una, una, una suerte de, de estado de época eh, que hace un contrapeso de esa potencia implícita en las redes de, de construcción también. O sea, las redes tienen la potencia de construir favorablemente, pero estas estas situaciones de alimentación del odio tal vez sean como una, un efecto de resistencia a que haya una construcción social respecto a eso, ¿no? Mm
10: en la realidad, ¿no? Eh, perdí un poco. Eh, eh, ah, el libro. Vamos a ver con los determinados incidentes que, que, que eran comentados. Entonces, si, si, no, como no sé más más no, el odio o más pues, pues, eh acá digamos
6: claro estamos perdiéndote un poco ahora en el audio Roberto eh, el Mala señal me parece sí 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 estamos con mala señal ah. bueno la cosa es que en esos
10: textos lo que encontramos también es que existía una auténtica, estética de una poética del odio no que era muy interesante que nosotros lo que producíamos textualmente, lo que decíamos es que tenían un ritmo, que tenían, no sé, cantidades figuras retóricas, que lo hacían aparte como entre la de lo sublevante del contenido. Este Tenía cualidades literarias, digamos. Claro. Bueno, así que ese libro fue otra salida. Y después finalmente vino un, un director de teatro, que no le gusta que le digan director de teatro, sino experimentador dramático, que se llama Silvio Lang, que tiene un grupo un grupo que se llamaba Orgie. Y con ese grupo produjeron eh, una serie de espectáculos este, que también fueron recorrieron un montón de lugares y permitieron que, que algunos miles de personas que... que, que este, bueno, eso, eso fue en principio el, el trabajo con esto, ¿no? Perfecto. Ahora... Lo que sucede es que después seguimos metidos en el tema y empezamos a ver no tanto no los discursos, sino las prácticas. Y vimos sobre todo, empezamos a ver las prácticas en Estados Unidos, que era donde veíamos que habían surgido una gran cantidad de grupos de, de, grupos de odio. Y que incluso en Estados Unidos ya no, no es algo nuevo, sino que es algo que tiene ya décadas, hasta el punto que el FBI lleva una estadística de lo que ellos llaman crímenes de odio, hate crimes. Y registran el, 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 el tipo de crimen y el incremento de los crímenes el, el, o decrecimiento a lo largo de los años. Y después, bueno, también listados. De, de grupos, grupos nuevos, y bueno, todo esto se intensificó muchísimo esta cosa en el, bajo Trump, ¿no? Entonces lo que veíamos era como que Trump mismo surge eh, apoyado por uno de esos grupos que, que en realidad tenían un medio, habían fabricado un medio se que se llama BaitBart, que es un medio online este, que tenían, no sé, centenares de, de, de miles de suscriptores este, y también digamos daban siempre como la la versión anti, este, anti liberal y anti, anti democrática o anti izquierda según el caso claro eh,
6: y eso están y trabajándolo bueno, ahora o ya, ya lo desarrollaron estaba,
10: no no hicimos un artículo con esto que va va a salir próximamente pero la biblioteca nacional tiene un, un museo que se llama museo del el libro y de la lengua probable que probablemente ustedes lo hayan visto un museo que eh, que está en, en la de Las Elas uh -huh. este y, y ellos ahora están haciendo ediciones, pequeñas ediciones y nos este, propusieron participar de un libro sobre este tema que va a tener varios colabor varias colaboraciones eh, un reader y, y para eso terminamos un artículo este, donde mostramos como muchas, muchas implicancias y las todas las este, las conexiones que hay entre los financistas de, de los grupos de odio los digamos los líderes que es también muy interesante no porque tienen liderazgos que a nosotros nos sorprenderían no porque tienen un líder que es eh, gay judío claro Sí, tiene sí, hay especialidades un, una... de
6: odio, ¿no? Como que es, como se convierte como unas especialidades médicas, ¿no? Claro, o, odio, claro, odio formal.
10: Claro, eh. después tienen otro, otra líder que es una una feminista, pero lo que es una feminazi en sentido estricto. Claro. <risas> este, eh, bueno y así tienen este de tipo religioso. Bueno, después lo, los que colaboran son así me, los mega multimillonarios norteamericanos que colaboran con un grupo con otro, después los lo grupos de las, mil, las milicias, las milicias blancas, sí, sí. Que, que son, bueno, son gr grupos armados hasta los dientes, ¿no? <risa> Este eh, y que pueden andar es todo por un campo calle.
6: es un campo gigante Estados Unidos no es como que es otra es un, toda una vida para estudiar esa complejidad no
10: exacto sí y para nosotros es inimaginable que puedan dar gente armada eh, con armas de guerra y que eso sea legal y no solo legal sino que si se, eh, se les impide. Se convierte en una especie de sublevación porque estás atentando contra la libertad,
6: ¿no? Claro, claro, la libertad claro.
10: de portar armas, que en Estados Unidos es fundamental.
6: Sí, es increíble.
10: Eh, sí, para nosotros es algo incomprensible, ¿no? Claro. Una cosa que no, no se entiende. Este, y, y bueno, muchos de esos grupos. Así, ah, va. Son infinitos. Sí, 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 son infinitos. Eh, Sí. uno de esos tipos uno de esos tipos que trabajaba con M. Breitbart asesor de comunicaciones de Trump era tan pero tan facho que Trump lo echó así que <risa> <risa> imagínate lo que era un tipo que se llama Steve Bannon
6: sí Steve Bannon sí 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 conocido es,
10: es conocido es bastante sí, sí. conocido Sí, sí, bueno, pero para que
6: lo no eche Trump hay que ser este un personaje importante.
10: Claro. Eh, y el tipo, bueno, se fue de, se fue a dar una vuelta por el mundo a crear una internacional de la extrema derecha.
6: Claro, claro, claro. De, por
10: ejemplo, basándose en, en el gobierno polaco, el gobierno húngaro, o claro. todos lugares donde hay... Sí, este, los sectores de extrema derecha de la Iglesia Católica, que los hay. Este, o sea que es un cosechador,
6: porque... de, es una especie de, de cosechador de gente específica, ¿no?
10: Exacto, él va, él va articulando en el mundo eso. Ahora tuvo un pequeño traspié que yo me imagino que se lo habrán favorecido desde algún servicio de inteligencia porque le detectaron una inmensa defraudación. Porque juegan junto de fondos, ¿no es cierto?, para hacer toda esa tarea.
6: Claro, claro.
10: Y, y, y le, le detectaron una defraudación inmensa y de ellos lo metieron en cara. Sí,
6: Pero es un, un es, sistema que se va regulando. Es un sistema que se va es, regulando también.
10: Exacto. Y bueno, y esos a su vez también trabajan con, con eh, estructuras informáticas, que en, en Argentina también las conocimos, de que funcionó en Estados Unidos y en varios otros lugares en eh, la segmentación de la población de acuerdo a distintos indicadores este, que se llama analítica sí. seguramente la conocen ¿no? porque sí, fue, sí. fue bastante polémica su actuación este, que, lo que lo que tratan es que de generar eh, segmentación de la población en muchos pequeños grupos, pero especializándose en algo. Ponele grupos que odian a los judíos. Claro. Entonces le mandan mensajes especiales antisemitas. Claro. ¿No? Grupos que odian a los negros. Que van a. a este. Era una teoría, una teoría realidad del, del marketing, eso empezó con el marketing de los años 80 más o menos.
6: Claro, y este... ahí, ahí nos deja como, está buenísimo esto que, que nos contaste, pues nos deja picando cosas que tenemos este, preparadas para, para lo que sigue también, porque tiene que ver con el manejo de redes y de la segmentación y de los algoritmos y las fórmulas de, de poder llegar a... A, a las diferentes poblaciones. Este era eh, Para nosotros fue está, está bueno, ahora estamos cerrando un poco la charla, Robert. Te,
10: te bueno, buenísimo.
6: agradecer muchísimo tu, tu paso por por Radio IF y, y te queremos contar, le pasamos ahí aquí, una foto, que el estudio de Radio IF tiene un retrato tuyo, en tamaño bastante importante,
11: de, wow. de Sergio Delof. <ríe>
6: Este vos con la remera de Yo Tengo Sida y bueno, la remera ah, eh, con un chambergo y un pañuelo al cuello este, y el sombrero. Así que bueno, bueno te, te queremos eh, contar esto a modo de, de agradecimiento y de, y de cariño. Y bueno, gracias por, por haber participado con, con nosotros, Roberto.
10: Bueno, bueno, lo mismo para ustedes, que les, les tengo un enorme aprecio.
6: Bueno, un abrazo muy grande.
10: Un abrazo, chau.
6: Chau chau.
0: Bueno, esto que sigue es una especie de mini o micro documental de Julián Galay que él grabó en Río Turbio, provincia de Santa Cruz, Argentina, el 12 de junio de 2019. Eh, se titula Mina y, y es básicamente una grabación sin cortes, sin edición, eh, hecha eh, de camino a la mina y con mineros una, una mina de carbón
12: por acá y bajamos ahora nosotros vamos a dar una vuelta vamos a entrar por 28
6: bien.
12: por otro bien. lado centro.
6: ¿qué mina es? la
12: misma, ah. la misma. ¿Todo, se conecta? todo se conecta Chiflón 7 claro, es, es, claro. la entrada esa tiene otro nombre de Chiflón 7 Acá tiene otro nombre. Pero todos nosotros vamos a llegar al, al sector que te dijimos, ahí al frente. La arriera de acá de Chopalal está la Qué pero cago de risa las petias con esa huevada, con el trípode,
7: boludo. <ríe> es
12: por eso yo le decía, porque cuando lo vi, lo toqué, es pesado. Por eso le dije, hazte una toma en aire. Pero
0: bueno,
12: Aquí un caniche todo boludo. Un caniche que ¿Es este? me lleva un palo del culo. <risa> Esa es la 2P5, esta es la principal que se usa. Claro, ¿eh? ¿De dónde vienen los
7: micros ahí?
3: Eh? Sí. Le la bienvenida Pablo Mirá, imagínate de la hora que entraron. Hoy jueves. 45.
12: ¿Eh? Esto en Europa no se puede hacer. No. Los micros que salen ahí, no lo pueden hacer. No. Es un lujo que tenemos nosotros por la, por la geología de, de nuestra de mina, ¿viste? En la Allá no podés que entrar en, 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 en medio. país. Tenés tenés por ascensores, la la de ascensores
3: de pingues, de es, Claro. Bien, en algunas de de películas.
12: Bueno, tal cual la película sí. Acá es distinto. Tenemos uno con esto a favor
10: responsable de las actividades del Club Andino Río Turbio. Como dice la propaganda de los ay hay que emoción la verdad
12: habíamos cerrado ayer y hoy porque en el centro, la nieve estaba congelada. Acá hay mucho más de 80 kilómetros de galería bajo el centro hay un mapa lo eh, que... estuve buscando recién
7: la población,
12: población de siempre, ese es el, el 3D que está en verde exactamente bueno, lo estuve buscando yo lo tenía estuve ahí revisando los mapas ah lo tenía lo, capaz que está por bueno ahí. hay un mapa entre los d y Piturro como la como la grande
7: es está de arriba Río Turbio y 28
12: las dos poblaciones y abajo se dibujó todo lo que imagínate que, está muy muy que hay, túnel, la, hay galerías que están en turbio, en 28 sí, Hay sí, algunas que están casi pasando limítrofe con, con chiles Chile. De de O sea, digamos, estamos sacando carbón de de del la otro lado la Pero es terrible, la es terrible y la es la como si fuera... La está superpuesto, la ¿no? La un partido partido ¿De hormiga? Sí, para exactamente igual para Años y, meses, ¿Y ese mapa dónde está? Y, y el mapa que yo quería que Cristian a ver y, si lo tenía no sé si lo tiene Miguel y, el mapa no ese. Se, 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 Y Cristian dice que se lo tomó Está muy, se muy, todo, y, muy, muy, bien muy bien bueno ese y,
11: mapa Porque bueno, ese bueno,
12: mapa vos si ya te, te ubicás, vos ves el pueblo ¿En el octubre 28? Claro, van los dos camino este, ¿ves? Y abajo está dibujado todo lo que es la galería, las Unión Todo, todo, Está muy bueno ese mapa Recién me acordé, boludo, sabes cuándo? Cuando estaba llegando Velázquez Dije, yo qué raro claro que no tuviera el mapa sí, ese tengo los otros mapas de todos los frentes todo igual ah, ese, ese es el más entendible para las personas y ahí van a entender porque vos les mostras mapa, ¿sí? ese mapa así porque se te y piensan, compara claro, y ellos piensan que la mayoría es que vos entras acá y está tú, todo eso ahí adentro claro. nada más para claro, para dimensionar, ven que no es acá ¿Qué es todo, es todo. eso está hecho a escala, no es que está trabajado, está Arrancar la dieta. Y
3: eso sí, sí. estaría bueno ver
12: el ese, 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 bueno, ese, ese, bueno, ese, ese mapa de la de la Me hubiera gustado hacerlo un un Mucha música y trabaja en ese muy Claro, en 3D. muy agradable, claro. muy cálida Un ambiente buenísimo si que, que vos lo puedas, si lo puedas, lo puedas lo... comprimir Y con el sí. mouse vos puedas sí, entrar, ¿no? salir no se si tiene que poder hacer Si no lo encontramos, ¿no? Claro, eso lo hacen, ni que Mirá, si ese mapa es el topógrafo, si quieres usar el AutoCAD, que, quieras, que es el 3D, y si, y no listo, de mate, tenés, tenés te toda te esa información edad, metida en el porque AutoCAD. Porque en realidad y, lo han hecho con una foto satelital. Consumir, consumir, claro. ¿Viste? No, no, sí, consumir, sí, 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 sí. le han dibujado la galería de, por ah, debajo. Google Maps, viste, lo han sea, sacado este. Acá la sí, otra que podés hacer tranquilamente, contratar a Roldán que tiene un dron, lo tirás arriba y que te saque sí, una sí foto de arriba y abajo hace lo mismo pero eso lo hace en AutoCAD
2: Carlos, el señor ya, militante es militante de encuentro ciudadano, picadísimo. candidato a diputado por Puebla del Calafate y el sublema Nuevo Calafate, visitó hoy nuestros estudios, habló de varios esta temas esta la famosa Central la, la famosa necesidad, necesidad sí. de atender sí. más a los barrios de la localidad y ampliar la red a la Central que no podemos entrar ni nosotros acá
12: no, no, si no, no, sí. no entra nadie acá lo no, el otro no entré. Con, con sí, custodia sí, sí, de seguridad con privada. Sí, sí, entré, sí, me pidieron documentos la... todo. Sí, sí. las pilas allá, ¿viste? Claro, no, pero no, no te dejan no, entrar. ¿No? Digamos, ¿Adentro? adentro No, 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 no más que está.
3: No, adentro. El problema judicial. Sí, y, es sí, Tenemos no te un gran crecimiento demográfico. Eh, y el desafío, como vecinos, es apostar eh, el tema ambiental tema de vivienda. ¿Y cómo es? ¿Y hace ¿El hace? auto queda adentro o sale? ¿Este? Sí. ¿Lo vamos a dejar adentro?
12: Eh, estamos contentos,
3: hay en algunos bueno, lugares preparados
12: para dejar algún recoveco la por ahí wow. Las calles son amplias. Claro. Wow. ¿Y queda adentro y después volvemos por el mismo auto o ese queda y nosotros salimos Como caminando? Como guste no, ¿querés salir por no, arriba? ¿Te subís los no, colectivos claro. con la gente? Claro, o si no pegamos la vuelta y salimos de vuelta eh, Perfecto. Si querías salir con el personal, sí, sí. mezclado, no no, no. No, no. Nosotros, solo de curiosidad no es Porque a lo mejor quieren hacer Emocional, una toma de la, gente saliendo, viste, cuando
3: espera, viste... las chicas peras, viste, no, la chica van a tomar la gente que salga. Nosotros es más para conocer por dentro. Yo voy a grabar el sonido, lo que suene adentro. Pero, Pero en depósito judicial elementos de eh, guardados que tendrían
12: ah, que estar claro, aquí ¡Claro! Para, ¡Claro,
1: güey! Claro,
12: bueno, claro, ¡Claro, pues eh, Ahí es donde vamos nosotros, por ahí el celular te engancha a señal, estamos señal en chileno ¡Es que está Muy cerquita, más lindo, estamos total, ahí total. no cuidadito Estamos pegaditos, la radio, si te pones a escuchar radio, en el, el otro lado 28 de noviembre,
1: 28 de noviembre es lo que limita con Chile
12: no, eh, no limita con Chile. Claro, sí, hay un límite, pero, sí, pero tenés sí, una entrada... Está muy cerca, es, usar, es sí, lo sí, mismo de que tú en tienes sí, tenés Mina 1, tenés, tenés ahí. Nada más que 28 está más llano, o sea, más plano, digamos. Podrías tener una mejor señal para Chile, ¿viste? ¿Y qué posición tienen
3: ustedes sobre que... Lo que a la gente del CLTEN es tener la representación legislativa propia que opinión tienen, eso? La gente en general está conforme con... Lo que es la gestión de, de un grupo de gente muy joven, muy preparada, que ocupa actualmente el Consejo Deliberante, yo hablo del intendente. Es interesante. ¿Usted ¿Hace cuánto trabajan la mina? La de yo actual, voy para los 22
12: años, 21. Vecinas, y ¿Qué? estos sido convocados. Me quedan cuatro. Cuatro sobre el tema del 4 ¿Cuatro ¿cuatro años jubilado.
3: Claro, 25 el años el agua. Sí. No de 50 de
12: sí. edad, ¿no? Yo sí, tengo 45 sí. años.
3: Claro. O sea, lo primero que llegues, 25 sí, si más o
12: menos. No, si llegas a, a los 25 años de servicio, tenés que tener los 50 de edad. Si no, no, que... no, 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 si no, no te dan. Ah, wow. Ponele que él, él va a llegar eh, un justo, año se va se va le a va a ponele. ¿no? Y lo van a dejar meses para que cumpla la ley. ¿Y, y qué pasa
8: si
6: llegas a los 25 y tenés 48? No, no, no trabajás
12: dos años más. Tenés que no, trabajar los no, dos años.
6: Por gema. Aunque no quieras, aunque te, aunque te quieras no cuidar. no, si no quieras, sí,
12: porque no tenía los 50 de edad. Claro. Hay gente que ha trabajado 10 años de más, 15 años de más, 20 años de más. Porque han entrado, antes entraban acá a los 15, 16 años, entrabas como claro. Calé, claro. y por ahí si no te crees ir te dejan, viste claro. y ahí, claro. vos entrabas y ya los viejos ya... Y si entrabas... Ya te quedabas ahí, ¿no? y te quedabas ahí
4: si entrabas
12: 10,
4: tarde. 16 años. No sé si pasa, pero si entras tarde. Yo entré
12: con 37. 26. Y a los 50... ah yo no me voy a jubilar. Se <risa> podría jubilar. No, yo... <risa> no llego. <risa> yo entré tarde. Yo entré acá a ver, en el 2012. Claro. hicieron la última toma que hizo Atanasio. Que la mina es un lugar de trabajo donde generalmente tenés que estar de joven. Si. Sí. Porque, Porque si pues, Por no puedes pasar más. El,
7: claro. el esfuerzo
12: físico. Exactamente. Yo he visto gente, cuando estaba esta y metió gente veterana, ¿viste? Los obligó a la superficie. Mira, hubo quebrados, se golpeaban, se caían. Claro. Que no tenés la habilidad que tenés cuando tenés 20 años,
10: ¿viste? Claro. Si entras los
12: 20, 25 años. Ahora cuando, cuando a vean la, ustedes adentro, van a a ver a ver que todo a ver. lo que se mueva o todo lo que maneje un operario es pesado, viene claro. Te chocaste, poder con los fierros, con los durmientes, ¿viste? Y los golpes son duros. Son duros los golpes. Los durmientes, imagínate que los viejos los levantan si y 2012, se los cargan al hombre. Este
7: 2008, entró de pendejo. Este sí va bien. ¿Tenía mucho? No me con ¿Cuánto tenía? ¿19? No,
12: no, no. no. ¿20? ¿22? Creo que tenía. ¿22? Me parece. Yo entré con muchos pendejos. 18, 19, 20. Pero yo venía con toda la leche, papá. Ah, como, no, como una virgen. Como un adolescente. Claro, estaba no, no, de 10. Sí, pero sí, el laburo adentro porque tenés que caminar, los tramos que caminás, tenés que caminar por ahí con peso. En subida. Por ahí tenés claro. que llevar una pata, una colón, un fierro, una planchuela, eh, un pato, eh, y, y el terreno no es que venís caminando acá y vas tranquilo, no, no, Tenés que venir claro. mirando con eh, la cabeza para abajo Y el cagada eso no era, cagado, boludo. era así de empinado eh, Teníamos una rumba arriba Agua, barro Y vos tenías que subir por el costado de la vía Llevando planchuelas, castillos Porque estaban escastillando arriba Te patinabas, te sacabas la concha A tu madre, o se te cagaban de risa segundos, Tenías que seguir eh. Pasado de agua todo el turno eh. Llevando maderita para arriba, para arriba, dale que va, eh con los piernas temblando No, man. y encima vos tenías que hacer una tirada de casi 100 metros, era 150 metros La inclinación es casi un 35 grados, así ¿Sabes lo que es salir? Porque si no te quedaba, hacías 150 metros O hacías toda la tirada para abajo Que eran cerca de casi 1000 metros Pero en bajada O hacías 150 o hacías 1000 Yo hacía la bajada mi, mi, no quiero hacer esa subida no, no subía, Las
7: chico. piernas,
12: sabes, no te dan Parece 150 metros, yo no sé 150 metros la veces que subía ahí, no sé Tenía 4 o 5 breaks que le hice a los viejos Muchos
3: se cagaron las rodillas,
12: ¿no? Ahí yo me hice cagar las rodillas Por la fuerza que, 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 que hace, y claro, la edad que yo ya tenía no tengo, es lo que te decía Cristian O sea, yo puedo cargar, puedo levantar, pero... Al cuerpo te pasa factura. O sea, no es lo mismo que vas un pendejo al lado mío. Yo tenía los pendejos y me pasaban, pero me pasaban parados cuando subían. Por, por eso es que el, por el Lupo quería implementar 20 años de servicio sin límite de edad. Que eso y, es la sí. próxima pelea que nosotros queremos tener. Y, y, no. Está, no. Bien. y sí, está bien. Yo está bien. tengo 21 años y 20 años trabajando. El que trabaja en la mina, pero no un, de afuera. O sea, no una, no usted tiene una franja de tarea donde la, Para el que, que trabaja en la mina está bien, con 20 años. Tú, no. Porque es más, vos salís de la mina, salís con muchos achaques. La mayoría de los viejos se jubilan, ¿Por qué? Espalda con la edad. Seguro, con la edad. No, no aguantan dos o tres años, porque es muy fuerte. Los pulmones.
7: Bueno, me
12: te vas no, a dar cuenta, apenas entremos el polvillo en suspensión que hay, es apenas entrar. Imagínate entrar todos los días. Fíjate, después ustedes cuando salgan, agarren y hagan y escupan la deriva no tener negros? con él ¿Sí? Bueno, eso queda en los pulmones Y el polvillo ese de los pulmones El pulmón no puedo reciclar O
6: sea, queda como un
12: reciclado Acumula acumula residuos sí Sí, el, el, el pulmón de un tipo de mina Es parecido a un pulmón de un tipo fumador totalmente camino. ¿Está durmiendo lejos, Sí ¿Tiene Sí ¿Viste? Sí, porque hay extracción de estelí de Chiflón 3 Ah. le trabajo para la empresa de Así que. Viste otra entrada. Ahora estamos yendo hacia la entrada del Chiflón 7 y allá del otro lado es que se ve allá hasta. Está... Eh, Chile el claro. La ruta 40 sigue por allá. ¿Por donde viene la luz? La luz esa. que va a río Gallego? Estuvimos sacando fotos con el gordito, nos fuimos a sacar fotos al turio viejo. Vos sabés que nos, me puse a charlar ahí con el comisario, con el que estaba ahí. Y googleando bu No hay historia. Boludo, ¿sabes lo que dice el turbio viejo? Es una matraca de gordito. Sí, que todavía hay un aborigen. ¿Qué,
7: ¿Qué es que es eso? Vos? Wikipedia.
12: ¿Ah, sí? Y claro, vos entra entrá, Cristian, sí. andá, entrá, poné el turbio viejo, entra en Wikipedia y buscá lo que dice. 2002, último censo. Nueve viejas y como 70 viejos. El 2002? 2002, y el intendente está como... Garay, en... Garay. Garay. está actualizado, pero... Ajá. De 28. Porque es parte de 28. ¿Y que hay, ¿Y que hay En el no, terreno, no hay no, información no, sobre es Esa es toda la información que hay, ¿eh? Así que por eso yo me fui y empecé a sacar fotos, a tomar fotos y a hablar con el chango. Y ahí más o menos me estuvo contando la historia y ahí hay un par de viejitos que todavía están, pero ya se los llevaron a Gallego que ya están 97, 98, no, pues de vivo. Ser, claro, me alguno. En Camusay que también hay descendientes, de abuelos que ya no quedan, ya lo... No, no queda nada. Bien puro, y no. acá, bueno, estaba averiguando cómo fue el asentamiento, cómo se creó. Y el asentamiento es un asentamiento militar, no se sí, creó por el tema de, de el carbón ni nada de, de eso, ruta, no. No, fue primero eso, fue el primer asentamiento y a través de eso se vino con el tema de, 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 de la explotación. Yo no sabía. Yo pensé que el turbo se había creado esa parte, el turbo viejo por la avenida de los Milicos con la explotación de carbón No, no. eso no. es el libro de, no. de Pablo Sócola. Ah, claro. Ah, ¿Dónde? qué ¿Eh? gesta del carbón Pedilo acá en la administración. Es el mejor libro que yo he visto. Me estás cargando, bueno, no sabía que estaba. Bueno, diciendo. ahí tienes todo. La gesta del carbón se llama. La gesta del carbón argentino. Ah, bueno.
7: Voy a pedir. Eh, darle Elio
12: Zócola era un administrador de la empresa. Elio Pablo Sócola claro. ingeniero, no lo conocía el nombre. Estancia Mayor, no. es? el primer habitante de acá de la zona. ¿Good sí, Mayor? Sí, inglés por inglés, supuesto. Inglés, obviamente. Dijo acá voy a hacer mi estancia. ¿Sabés <risa> lo que encontramos en una de las casas allá? ¡No! ¿Ah? Oh, ¿Ernesto? Eh, hay un, ¿Cómo se llama? Las cocinas patagónicas, no, vieja, pero vieja. ¿Y tirada? tirada no, no es, no. es patagónica. Sí. Es inglesa, dice sí. el tío. Es esa cocina de hierro. De, sí, sí, sí. de Liverpool, de Glasgow la trajeron. O sea, los tipos que vivían ahí tenían sí, sí, mucha plata. No, no importaban todo, mal. Mucha plata. Y está tirada ahí, Cristian, porque no sí, sí. Nosotros con el gordito no quisimos hacerlo por sudo. Ni. Sí, claro. Ni. Poderla, sí, sí. ni ¡Está impecable, boludo! ¡Les salió una foto! ¿Les sacaste a la sí, marca, todo? ¡Todo! ¡Todo! La ¡Todo! todo. ¿Sabés que? que ese lugar es de Nano López? ¿De la los, de los familia de López? De Nano, de... ¡Ah, ahí de donde de estaba Pancho, sí! Pero está hermoso ese lugar. Ahí es donde estaba la ladrillería... En... Sí, de Cuyul. ¡Ah, de Cuyul! ¡Ah, eh. de Cuyul! Eso. ¡Ah, la ladrillería de Cuyul! Ahí se hacía ladrillos pisados pisado a caballo. Sí, sí, está el rodamiento. Bueno, ahí pisaron la tierra. Ah, claro, yo vario. no sabía qué mierda era no, eso,
4: boludo. No, lo Estás escuchando. Radio.
0: Radio, radio IF. No, así. Cualquier cosa. Sí. Radio, 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 radio IF. Radio IF. Investigaciones del futuro. Radio IF. No? La radio ya. de las ya. investigaciones del futuro. Radio IF. No. No Radio IF Investigaciones del Futuro.
4: Radio IF. Bueno, ya son las eh, 22.07 aquí desde Villa Lynch, en el partido de San Martín, en Buenos Aires, Argentina. Seguimos con esta transmisión en vivo. Desde Investigaciones del Futuro eh, Aquí para el Festival Sonami de Valparaíso Chile Vamos a ir con un tercer interludio musical En manos de Esteban Insinger
11: Soraya Maiconio es una mujer mapuche, cantora, actriz y sanadora con sonido... ...que desde 1997 hace un trabajo de reconstrucción del canto de su pueblo. Yo soy Dani Selko, artista. Llevo a cabo desde 2015 la obra Reunión. Con Soraya nos conocimos el año pasado. Soraya Maiconio es una mujer mapuche, cantora, actriz y sanadora con sonido que desde 1997 hace un trabajo de reconstrucción del canto de su pueblo. Yo soy Dani Selko, artista. Llevo a cabo desde 2015 la obra Reunión. Con Soraya nos conocimos el año pasado, cuando hicimos un libro junto a la comunidad alafkenu Kulmapu, aunque según ceremonias y sueños nos conocemos hace siglos. Por obvias razones, para hacer la pieza que están por escuchar, no pudimos encontrarnos en persona. Soraya vive en territorio mapuche, en una casa de madera, en medio de un bosque, casi sin señal. Yo estoy viviendo en Buenos Aires. Desde junio nos llamamos por teléfono y nos mandamos, cuando la conexión lo permitió, algunos audios de WhatsApp. Durante octubre los escuchamos despacio, elegimos algunos fragmentos, los ordenamos y los juntamos en esta pieza que hoy compartimos con ustedes.
8: En realidad, en un principio, no fue indispensable reconstruir el conocimiento de mi pueblo. Fue indispensable reconstruirme a mí misma. Siempre me supe Mapuche, tengo el recuerdo de, de mi bisabuela, que en realidad era como mi abuela, porque fue la que crió a mi mamá cuando yo tenía seis años, me habló en Mabudungum un largo rato, yo me estaba despidiendo porque de Teca nos íbamos a otro pueblo, y siempre me quedó eso grabado como algo importante siempre se ocupó mi mamá de decirme que era la única mapuche de la familia y yo no quería ser la única mapuche de la familia, no quería serlo porque de alguna manera eh, me sentía discriminada con respecto al resto de mi familia y, a, y al mismo tiempo, desde los siete años, que me gusta cantar y siempre canté cuando fui más grande, además de cantar, bueno, también fui locutora, lo soy eh, empecé a trabajar en diferentes medios de comunicación y en un momento me tocó cubrir como cronista, periodista, diferentes eventos en escuelas que están ubicadas en lo que hoy es Curramapu, Cusamen, eventos mapuche. Ahí me, me, me volví a conectar al escuchar a las abuelas cantar y en el idioma, me volví a conectar con mi abuela, que me habló cuando yo tenía seis años. Y ahí me di cuenta, porque siempre para mí habían sido ellos los mapuche, que éramos nosotros. Y eso también generó en mí la necesidad de reconstruirme. ¿De qué me despojo? ¿De qué me, me saco? ¿De qué me limpio? para poder hacer espacio e incorporar lo que siempre fue, lo que siempre tuvo que ser, pero que de alguna manera, al haberle puesto tanto esfuerzo al negarlo, estaba lejos en mí, en mi memoria sobre todo, en mi esencia. O no sé si en mi esencia, porque la esencia es la misma, sino en mi memoria. Entonces, eh, necesité como empezar a contar las historias propias de nuestro pueblo, historias Mapuche, historias Tehuelche, que además permitan al público Mapuche Tehuelche, permita que el otro también se sintiera identificado con esas historias y que se sienta orgulloso, porque era lo que a mí me estaba pasando también a partir de contar esas historias y a partir de darme cuenta de que somos un pueblo muy rico en Kimún, en conocimiento, y que es muy amplio, que tenemos nuestro propio idioma, que tenemos nuestras pro propias prácticas ceremoniales, prácticas culturales, nuestras propias historias, nuestras mismas tristezas, eh, que, que al final eh, también nos une, ¿no? El haber pasado también nuestros abuelos y bisabuelos por las mismas circunstancias de despojo, de cárcel... Eh, por el solo hecho de, de ser mapuche y por el hecho de, de arrebatarnos nuestro territorio. También de darme cuenta de por qué siempre tuvimos la misma situación de pobreza, no comparado con, con otra gente que de repente venía de otros lugares, pero podían, no sé, ser dueños de los campos, eran estancieros, y que de repente de grande uno se da cuenta que esos campos eran los que nos habían arrebatado a nosotros o a nuestros abuelos. Y esas historias son muy común, muy comunes en, entre todos nosotros, y eso también nos une. Entonces, empezar a, a recorrer los territorios y, y escuchar a, a muchas abuelas y abuelos que hoy ya no están entre nosotros, eh, un trabajo que vengo haciendo desde el año 1997, para mí es como como si hubiera tenido el privilegio y la responsabilidad de ser lo más atento y responsable posible de, de, al, al, al momento de escucharlos, no solo cantar, sino también en su ngulam, en su consejo, en su palabra, en su nutram, en su conversación. Y, y así pude llegar a, a conocer muchas abuelas, muchas pillancuye, abuelas que levantaban ceremonia, que todavía tenían en su memoria la, el canto de Nilipum, el canto de Camaruco, el Tahil.
13: Tralcán, 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 tralcán. Pupichiqueche <tose> al Koutouimou Pupi chi che hace al chalcan chalcan chalcan, Tral chalcan tral can, tral can, tral can, umapumo can, tral can, tral Cepella finta en piuquemo, y finta en puliumo. Chalcan, 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 chalcan. magunkule y mu. Pupichi queche hu imun, pupici queche imun. Tralcan alcohimun. imun huyó tuita mapumo pumo, cumetrecán. Uy no tu ma pumo cumetrecan, uy pumo chiu jumnul cantulei, uy ente pumo chima gumles tu afinta y pumo, chichal can trepe y mu, tan Cui fi ke neu en el wa fingun, cui fi ke ki el wa fingun. Ta impichi ke che can Tralcan, 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 tralcan. Tralcan, 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 tralcan. Tralcan, 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 tralcan. tralcan, tralcan.
8: El canto se fue perdiendo bastante, sobre todo el de ceremonia, porque hubo una época, sobre todo en la época de la dictadura, en donde se eh, prohibía levantar ceremonia. Entonces, eh, mucho hasta ahí, mucho canto de ceremonia, que el canto de ceremonia habla de los linajes, habla de, de las fuerzas de la naturaleza, habla de los animales en diferentes circunstancias, eh, se fue perdiendo. Entonces, el tener ese, darme esa posibilidad de, de recopilar esos cantos es también darnos la posibilidad de armar un gran rompecabezas, ¿no? donde cada uno tiene un pedacito. Y a eso también te da la pauta de que en un pueblo originario nadie tiene la verdad. Todos tenemos un pedacito de verdad y que entre todos armamos nuestra propia verdad. Y el hecho de andar, que no fue fácil, no fue nada fácil, no sé, andar con, en caminos de, de pura nieve y no, no distinguir la huella o de andar en caminos de tormentas de arena, o de andar en caminos de nie con muchísima niebla. No fue nada fácil, pero también siempre, siempre estuvimos sostenidos por, por Elal, por el Ñanco y por la fuerza que nos daba cada abuelo que llegábamos a su casa y cuando nos despedía nos, nos deseaba siempre lo mejor a nuestro recorrido. Y puedo hablar de muchos abuelos, y de mucha tristeza, y de mucha pobreza, y de las chivas, y de las lomas, y del ñanco, del viento. Puedo hablar del laüem, puedo hablar de la siembra, puedo hablar de la cosecha, puedo hablar de las pinturas rupestres, puedo hablar del horizonte, puedo hablar de, de la tormenta, puedo hablar de, de momentos espirituales en donde viajamos con el ñanco acompañándonos un gran trecho. Eh, puedo hablar de la tristeza de los niños en las escuelas con internado, Puedo, puedo hablar de, de la soledad, de muchas papay, de, mucha, de muchos chachay, eh, aún teniendo un conocimiento in, así inacabable y sin embargo viviendo en una eh, eh, extrema soledad y, y, y pobreza. Puedo hablar del río, puedo hablar del bosque, puedo hablar de la estepa, puedo hablar de las piedras, Puedo contar que una niñita en Shalalaubat me, me hablaba de que las piedras tienen diferentes olores y me mostraba cómo lo había descubierto. <coughs> Puedo hablar de las miradas y de los silencios que se hacen, que a veces es mucho más eso que, que conversación, de la alegría que les daba a los abuelos cuando nos veían llegar. Puedo realmente... Es sentirme orgullosa, orgullosa de, de mi pueblo porque pude, pude y sigo llegando a, a estos lugares tan profundos. Profundos en, en la distancia, en los recorridos, en el kilómetro, pero también profundos en la historia y en lo ancestral. Mapudungum es el habla de la tierra. Es como nuestros antiguos, Nuestros ancestros, nuestros lituche, los primeros, fueron entendiendo a partir de la escucha y traduciendo los sonidos de los elementos de la naturaleza y transformados en nuestro idioma. Así que imagínate que es eh, fundamental el sonido. Eh, fundamental porque en ceremonia con nuestro cultrum y tail nos comunicamos con las fuerzas de la naturaleza les hablamos nos escuchan por eso es fundamental hablar el Mapuzungún porque a partir de ahí las fuerzas nos reconocen, nos escuchan nos tienen en cuenta nos agradecen y les agradecemos el canto es Fundamental para aprender también, el canto de cuna para mí es como eh, los primeros modos de impartir conocimiento a los pichiqueche, a los, a los, a los eh, choyum, a los pequeños brotes, que se le dice así a los bebés, y más que cuando se lo cantás con un bebé en brazo... No solamente están escuchando el, ese canto, sino también cómo sale de adentro tuyo, de tu pecho, de tu corazón. El canto es fundamental y, y muchas familias, aún sin reconocerse como mapuche, pero siéndolo, pero no por ahí reconociéndolo, sostienen, porque es algo nato de nuestro pueblo, eh, la necesidad de, de cantar y de cantar alguna situación de ponerle sonido y, y melodía a algún momento de la vida. Entonces, eh, realmente es, es necesario que se siga eh, trabajando, recorriendo, recopilando, trayendo al presente los cantos antiguos para sostenerlos en el futuro. Es increíble y por eso todo lo, nosotros lo vemos como circular, porque va circulando. Así como circula la palabra, circula el canto, circula el sonido. Es muy hermoso para mí, por ejemplo, cuando estamos en ceremonia y saco taíl, saco canto. A mí me gusta cantar fuerte y con ganas. Y después, cuando hay momentos de descanso de la ceremonia, que estamos tomando mate, que estamos en otro momento, escuchar a los niños cómo repiten, cómo les quedó grabado ese sonido y lo repiten y lo tararean. Para mí ese momento, ese, darme cuenta de eso eh, es muy especial porque es como, ah, les movió, algo les pasó y se lo grabaron. De hecho, siempre nos dicen, siempre nos dicen que el lugar más importante donde uno aprende es en ceremonia, en todos los aspectos y una de las cosas fundamentales que uno aprende en ceremonia es el tail, es el ul cantón. Como madre ancestral de las corrientes sonoras de la tierra y del canto del corazón de la tierra y del cielo, invoco. <risa> Para que todos nos asistan, nos den señales, protección y guía en esta sesión de canto para el alma que vamos a llevar adelante para Daniel Selkowitz y Soraya Noemi Gitard con la intención de rastrear. En nuestros cuerpos actuales y antiguos, formas de justicia y formas de transformación de la violencia.
13: Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah.
8: justicia la palabra más usada prendo la tele y hay diez pedidos de justicia prendo el celular y hay diez pedidos de justicia y la justicia no existe no existe es una ilusión todavía a la justicia hay que inventarla y cada pueblo, cada movimiento, cada comunidad, cada espacio debería inventar una justicia acorde a su territorio, a su cultura, a sus problemas, a sus recursos, a su memoria, a su propia historia. Necesitamos que nuestras justicias incluyan una dimensión territorial y cultural y así le hagan frente a una justicia global que se sostiene en la mentira, de que todos somos iguales ante la ley. No somos iguales ante la ley. De hecho, la ley winca garantiza la desigualdad. Y nosotros hemos vivido y vivimos tantas situaciones de injusticia, de violencia, y eso trae mucha bronca, resentimiento, trae odio, trae vergüenza, rabia. No lo podemos negar, no podemos negar eso, no podemos negarlo. Pero tampoco podemos quedarnos en eso. Entonces tenemos que transformarlo. Transformarlo en otra cosa a través de un proceso de justicia y de reparación. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Si al final siempre nos quedamos en estructuras viejas, ajenas, prestadas. Y cuando logramos que aparezca una forma nueva, nos tildan de locos, de sinvergüenzas, de terroristas. Parece ser un momento en el que está siendo difícil transformar todas las violencias que recibimos y entonces las replicamos hacia afuera y también hacia adentro de nuestros espacios y eso vuelve todavía más urgente, hacer el proceso de transformación de la violencia del que venimos hablando. El cantón, Papai papay, carmen, calfupan, yem. Cheuche, miawe, pipi, ange, pelam. Atkulenga, hakwai. Chana we sain cheuche, chana le, tuinga, el nawe, Muli fe huesain ma chanulan ma eluke fin. Yela ma cheutre chanale tuinga mu lenga en chanayen. Kishunga nie gon neguon pen miaun pepingue tuikim me gustaría compartirte algo que me pasó. No sé si va a servir para nuestro trabajo, pero tiene que ver con, con el avasallamiento y con los tiempos de lo que estamos hablando. También tiene que ver con la justicia y con algo muy contemporáneo. Hace poquito, no sé, como dos semanas atrás, tres semanas, me hablaron de participar de un zoom de esto que ahora, no, como que se arman debates vía internet que solo es alcanzable para aquellos que tienen wifi, computadora, etcétera, etcétera. Eh, para el 9 de octubre para hablar de los pueblos originarios sobre todo el Mapuche y los últimos días de libertad porque se viene el 12 de octubre en el marco de ese Zoom se iba a presentar un documental que se llama El fantasma de Foyel. anoche lo vi eh, grupo de profesores ólogos, antropólogos arqueólogos, historiadores tomando entrevistas de personas que ni siquiera se le ponía el nombre abajo, paisana la gente, contando que eh, ellos tenían prohibido decir dónde estaba el enterratorio y que incluso ni siquiera habían llegado a saberlo muy bien, porque sus padres y sus abuelos decían que tenían que guardar bien el secreto de dónde estaba el enterratorio de Lonco Mientras ellos van contando ese relato, las imágenes son de antropólogos y arqueólogos en un terreno en donde habían marcado con hilos y, 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 y estacas un enterratorio y que lo estaban levantando, y levantando huesos, y levantando piedritas, y levantando flechas, mientras el relato era de que. Eh, nunca habían visto y nunca habían podido dilucidar en ese lugar en donde estaba el enterratorio del cacique Foyel, como decían ellos. Bueno, yo lo vi con mi hija de nueve años y la verdad es que hasta mi hija se daba cuenta que eso era eh, inapropiado, que eso no correspondía. Me, me enojé bastante acostada. Yo en la mañana les dije que. Directamente les dije que me pasaran la dirección de donde tenían enterrados a sus abuelos y bisabuelos, así les iba a ultrajar sus tumbas, a ver qué les, pa qué les parecía, a ver qué pensaban. Me reenojé realmente, les dije que, 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 bueno, que eran unos desubicados, que quienes se creían ellos que por tener un título de antropólogo, de historiador o de arqueólogo, se podían meter a nuestros espacios sagrados. Bueno, la, la verdad es que después me llamaron, me pidieron disculpas, eh, me, me dijeron que, que escucharon varias veces el audio que les mandé porque les había impactado un poco el, el, el modo en que yo les había hablado y que se hacían cargo ¿no? de cómo ellos enseñaban la historia y lo que yo les planteaba es cómo eh, de repente siguen creyéndose como una raza superior aún hoy, año 2020 en donde han pasado tantas cosas, tanta agua bajo el puente, en donde hemos hecho valer nuestros derechos a costa de muerte, a costa de juicios, a costa de cárcel, a costa de un montón de cosas, pero que no era invisible, sobre todo en el pueblo mapuche, no es invisible. Tiene una historia, un peso, una trayectoria, una resistencia que se sabe que el mapuche existe y que tiene una espiritualidad y un idioma y un territorio que abarca de tal y tal punto, que abarca dos países, entre comillas, países. Entonces, aún así, la educación, los profesorados, aún no se cuestionan ni hacen una autocrítica de cómo enseñar la historia y desde qué lugar. ¿Por qué se creen aún hoy con derecho a meterse en nuestros lugares sagrados? ¿Por qué? ¿Por qué ese avasallamiento constante? Y si uno plantea hacia lo bruto, como hice yo y lo hice bien a propósito, sos una india, sos una ignorante. Ahora ellos con su título no lo son. Ellos están haciendo investigación. Eh, y eso está pasando hoy todavía. Recién mismo nomás. Me acaba de llegar. Lewis. Lewis, hablando de la soberanía
7: y defender la soberanía del país Argentina, entre comillas, defender la soberanía del territorio que él usurpó.
8: El pueblo mapuche e instando a una nueva marcha patriótica para este sábado, y no es chiste, en contra de Love Mapu, que se atrevió a recuperar una porción pequeña en donde están todos los especuladores, extranjeros, empresarios extranjeros, pretendiendo quedarse con esos territorios. Extranjeros como Lewis, Remers, Burco, los dueños de lo que hoy es el Shao Yao, el Hotel Cinco Estrellas, que también está en territorio mapuche, eh, un, un grupo de gente que es de jeques árabes. Esa es la soberanía que manda a defender Lewis. Lewis, defendiendo la soberanía argentina. Y argentinos chetos, defendiendo los intereses de todos estos empresarios extranjeros, haciendo vernos a nosotros un puñado de mapuche, como indios, violentos, terroristas, delincuentes. Esa es hoy nuestra realidad. Esa es la realidad que hoy vivimos como pueblo y al mismo tiempo intentando sostener nuestra espiritualidad, nuestra claridad en el pensamiento, nuestra cosmovisión, nuestro respeto hacia la tierra, hacia todos los ciclos de la naturaleza, hacia los animales, hacia los niños, hacia los ancianos, hacia las niñas y las ancianas.
14: Niern mapunu niern mapunu amuayo amuayo niern mapunu niern mapunu amuayo amuayo lamena nai lamena nai niern mapunu niern mapunu amuayo amuayo Nien mapunu niern mapunu amuayo amuayo lamena nai lamena nai niern mapunu niern mapunu amuayo amuayo Nien mapunu niern mapunu amuayo amuayo la futo mi la futo mi lamena nai
8: a mí, a veces, por ejemplo, me da mucha bronca, lo vi mucho en Santa Cruz, que, que está muy, muy contaminado todo por la mega minería, en donde te ponen que sos responsable de, del medio ambiente, llévate tus residuos a tu casa. Y es como... ...que él usurpó el pueblo mapuche e instando a una nueva... ...extranjeros pretendiendo quedar ...sostener nuestra espiritualidad, nuestra claridad en el pensamiento, nuestra cosmovisión... Nuestro respeto hacia la tierra, hacia todos los ciclos de la naturaleza, hacia los animales, hacia los niños, hacia los ancianos, hacia las niñas y las ancianas.
14: Nien mapunu Maponu mapunu Hamoyo, amuayo nyen mapunu Hamoyo, mapunu amuayo amuayo lamena nai Nien nai mapunu nyen mapunu amuayo amuayo nyen mapunu nyen mapunu amuayo amuayo lamena nai Nien nai mapunu nyen mapunu amuayo amuayo nyen mapunu nyen mapunu amuayo la mi la mi lamena
8: a mí, a veces, por ejemplo, me da mucha bronca, lo vi mucho en Santa Cruz, que, que está muy, muy contaminado todo por la mega minería, en donde te ponen que sos responsable de, del medio ambiente, llévate tus residuos a tu casa. Y es como, sí, soy responsable, pero más responsable soy de permitir que esos mega emprendimientos continúen desbastando, humillando y destruyendo la tierra. Entonces, no, no voy a sentirme conforme llevándome los residuos a mi casa pensando que así, ya me hice cargo de la cuestión ambiental, cuando en realidad están sucediendo cosas muchísimo más graves. Y, y es un poco eso, ¿no? Cómo podemos trabajar eh, a, eh, conscientemente en el lugar que nos toca cada uno, pero siendo consciente y valorando lo que hace el otro también. Yo como sanadora valoro el que pone el cuerpo cuando va a una marcha, cuando va a acompañar una toma de tierras, una recuperación. Y también como militante que acompaña una recuperación, que va a una marcha, que acompaña una toma de tierras, que, que va a juicios, audiencias, que está criminalizada, también valoro el trabajo de los machis, la chefe, sanadores, que también están ahí para poner su conocimiento al servicio creo que tenemos que empezar a integrarnos a reconocer que todos somos necesarios y que nuestra fuerza debería empezar a unirse para impedir esos oscuros propósitos en contra de la tierra que en un punto claramente es en contra de todos nosotros
13: Amuley, Amuley, Amuley Amuleya, ley amuley, amuleya, muleya amuley, Amuleya muleya amuley, amuley, amú ley, amú ley trepemel, amú ley trepemel, pi cupalen, futa pi cupalen, futa muna, kimun, cupalen, futa futa Amuleya, amuleya, amulei. Amuleya, amuleya, amulei. Amuleya, amuleya, amulei. Amuleya, amuleya, amulei. Kumetungun kupalen futa keche. Kumetungun kupalen futa keche.
8: La escucha es fundamental, tan o más importante, incluso que el hablar o que la palabra misma, cuando tu camino es el de buscar kimun, buscar conocimiento, principalmente hay que saber estar callado. Y a veces, en, en el andar, eh, me daba cuenta que a veces era escuchar el silencio del otro, era estar callados y en silencio con, con la abuela, con el abuelo, que solo... Eh, le agregaba leña al fuego le cambiaba la yerba al mate se armaba un tabaco eh, también era muy interesante la escucha en silencio de los mensajes en la radio en el campo la radio se prende al, principalmente, sobre todo si es en la tarde noche a la hora de los mensajes mensaje al poblador rural y ese momento que es de plena escucha y de gestos entre, el, entre nosotros, pero en silencio porque hay que escuchar los mensajes. La escucha es fundamental. La escucha eh, hace que, que, que puedas aprender un montón o que no aprendas absolutamente nada. La escucha también hace que, que estés atento a un montón de cosas que pasan afuera de noche y eso implica un silencio que no solamente es un silencio de, de la boca, de la que une, de la lengua, es un silencio de la mente también, es estar ahí, es apagar un poco la mente también y estar 100% ahí, escuchando y viendo y sintiendo todo al mismo tiempo lo que está pasando en el lugar en el que uno eligió estar, pero que no sabes que puede llegar a pasar,
4: Bueno, ¿qué tal? Vamos a dar paso a un nuevo interludio musical de Esteban Insinger para nuestra audiencia presencial, que está atenta, y también para ustedes, radioyentes, aquí pueden ya disfrutarlo.
6: El anterior encuentro de Radio If dentro de este espacio, Transterritorios 1, trabajó el tema antenas. Eh, en este momento en el que estamos en el segundo capítulo, Transterritorios eh, nos trae algunos recuerdos de otras eh, instancias en las que estábamos pensando qué está pasando alrededor nuestro y me vino a la mente un proyecto que tuve con el artista y sociólogo Diego Melero hace 14 años que se llamaba Charlas de Gasolinería. Eh, era una forma de recorrer el territorio, eh, el evento consistía en una performance eh, que ocurría en cada espacio de estos de 24 horas que funcionan, cafeterías en las gasolineras del de, conurbano de, las, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, un enorme territorio que bordea el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y en cada una de ellas desarrollábamos hipótesis territoriales referidas a cada localidad. Eh, en esas hipótesis trabajamos algo de lo transterritorial, eh, en el sentido de que cada vez que llegábamos a desarrollar una hipótesis, pensábamos una fábula referida a uno de esos espacios. Hoy estamos en uno de los puntos eh, que visitamos en aquel entonces, en San Martín, eh, pero traigo a la memoria el texto que hicimos para la localidad de Verazategui. Verazategui eh, es un, un lugar que queda en el sur del, la, del conurbano bonaerense, y en ese momento... El texto que escribí, eh, lo, que, lo que acontecía en cada gasolinería era un evento en el cual de repente se producía una acción donde discutíamos y producíamos conversaciones públicas en función del desarrollo de estas hipótesis territoriales. Eh, había diferentes modos de intervenir y el que yo trabajaba era el, básicamente el territorial y urbano. Eh, el texto que escribí en ese momento se llamaba «Geografía de lo invisible. Campos electromagnéticos y ondas de fe eh, Y refería básicamente a, a cómo abordar algunos territorios y, y como la vez pasada trabajamos el tema antenas Me detonó ese recuerdo poderlo citar hoy Hasta el siglo XIX se escribieron infinidad de obras de geografía De gran accesibilidad para cualquier clase de lector De lenguaje corriente y sin conceptos científicos especializados los mapas solo marcaban las costas, los ríos, las ciudades, los caminos, con innumerables acotaciones sobre episodios de leyenda, animales de maravilla y rarezas. El relieve del suelo no se representaba. La geografía no conocía más que la dimensión superficial. Nada del interior de la corteza, de la profundidad del mar, ni de la altura de la atmósfera. Entonces, luego, los viajes se sucedieron, las exploraciones cobraron precisión, y la geografía asimiló todo cuanto podía observar con sus medios. Las nociones clasificatorias del conocimiento definieron a la geografía como dueña del estudio del mundo, de la primera naturaleza, y al urbanismo de la segunda. Hoy encontramos a los geógrafos escribiendo sobre las ciudades, una vez que el mundo fuera considerado civilización. Es así como la geografía urbana nos habla sobre los bordes borrados entre los campos de conocimiento. Las metáforas atraviesan las disciplinas y el conocimiento multiplica sus significados. Y la palabra campo, una metáfora aplicable a las áreas del saber en general, aplica en nuestra época también al mundo de lo invisible, al de la física más concretamente, borrando sus límites cuando se establece y comienda coexistir con el ambiente civilizado. Actualmente estamos sometidos a la presencia de numerosos, numerosos tipos de campos electromagnéticos de origen artificial, radiofrecuencias utilizadas en telefonía móvil, ondas de radio, televisión, sistemas antirrobo, instrumental médico, detectores de metales, radares, controles remotos, comunicación inalámbrica. Todos ellos forman parte del espectro electromagnético y se diferencian en su frecuencia que determinan sus características físicas y, por lo tanto, los efectos biológicos que pueden producir en los organismos expuestos. A muy altas frecuencias, la energía que transmite una onda electromagnética es tan elevada que puede dañar el material genético de una cédula, siendo capaz de iniciar el proceso cancerígeno y, en algunos casos, como por ejemplo en los rayos X, hacer más letales. Bueno, estos campos... También describen una nueva cartografía, representan la aparición de una geografía de lo invisible que atraviesa todas las ciudades. Como en los tiempos iniciales de la geografía estamos delante de un nuevo mundo por descubrir, un nuevo escenario por representar, la geografía de lo invisible debe llamar entonces a otras ramas científicas para su representación. Pero dada la relativa nocividad, a diferencia o a semejanza de los comienzos del mundo inexplorado, lo invisible es una amenaza. Por cierto, nada más cercano al origen ni menos diferente del pensamiento religioso. Bueno, estos textos tenían como diferentes relaciones, y el primer vínculo que surge es el de la película Simón del desierto, de Buñuel. En Simón del desierto, Luis Buñuel intercala el tema religioso con un repertorio de imágenes. Ahí vemos a Simón, el estilita, que se mantuvo en penitencia en una columna, parado durante seis años, seis días y seis horas. La montaña de su propia mierda, de sus excrementos, comienza a construir una segunda base de apoyo. Un rico devoto le obsequia una, a la columna una mucho más alta y Simón realiza...
7: ¿no? de García Uriburu.
6: Como García Uriburu, pero onda natural, digamos. Y, y en ese caso eh, se le adjudica a la falta de tratamiento del agua y a los efluentes cloacales que llegan. No puedo dejar de, de olvidarme de, de lo que decía recién eh, Roberto cuando hablaba de los efluentes cloacales en las declaraciones de odio. La metáfora de la cloaca cuando hay algo que no corresponde o que figura como como elemento de odio o odiante. Eh, las mezclas entre las relaciones entre lo visible y lo invisible, entre el conocimiento y la fe, entre lo que emite y lo que recibe, entre lo que fluye y lo que efluye. Eh, y todo eso también está acompañado de, de otras cuestiones que están pasando en la actualidad. Eh, esta idea de lo transterritorial y de lo transtemático, en lo territorial, en, lo, en cómo se atraviesan los temas de coyuntura con temas de largo dato o, o, o cuestiones que tienen que ver con, con que, de qué manera la ciudad forma parte de, de la conciencia ciudadana o de qué manera los, los ciudadanos son conscientes de, de qué forma eh, las cuestiones de la ciudad forman parte de sus vidas y de qué forma nuestras vidas forman parte de las, este, de las comunidades eh, y del destino que las comunidades desarrollan. Es que eh, hay otro nuevo llamado de atención. Mientras el río se contamina, la costa está a punto de ser vendida. Eh, por estos días, eh, la ciudad de Buenos Aires atraviesa por un fenómeno cívico. Yo no diría eh, como una revuelta, pero porque estamos hablando un poco de las revueltas y estamos hablando un poco de las ideas respecto a, a, a repensar las formas de, de vivir en las ciudades. Pero... Y
4: las formas de democracia también, ¿no? Claro. Y la participación.
6: Claro, de cómo participar, de cómo accionar, eh, de qué forma entrar en las ciudades y de qué forma hacerse cargo de ellas. Eh, y en este caso, en Buenos Aires está pasando la mayor audiencia pública eh, para defender eh, la venta de suelo público en la costa del Río de la Plata. El lugar común que, que cualquier taxista, uno cuando sube a un taxi, dice de la ciudad es, la ciudad les da la espalda al río la ciudad no, no le hace caso a lo que está pasando al río bueno tenemos por estos días unas audiencias que, que han concitado la inscripción de 7000 personas todas ellas están hablando, están teniendo cinco minutos para decir lo que piensan de este proyecto de ley nosotros estamos ahora recabando algunos argumentos de los referentes más importantes y como nuestro plan en Radio IF es desarrollar una colección de podcasts referidos al ambiente a la ciudad, a la comunidad y a la ciudadanía Hemos empezado a hacer dos y vamos a pasar hoy un par de, de fragmentos. Respecto a de qué se trata lo que está ocurriendo en la actualidad, en estos días en Buenos Aires, eh, les dimos una pequeña introducción, por ahí escuchamos ahora a Jonathan Valdivieso, que es un, eh, un activista, es integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad en Buenos Aires, uno de los principales impulsores de esta resistencia. Si bien ha sido multidimensional, eh, digamos, es toda la comunidad, hay mucha gente y diferentes organizaciones uniéndose en esta, en esta cruzada para evitar la venta de suelo público. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de este podcast que vamos a poner al aire durante la semana eh, junto con otro que vamos a presentar más adelante.
4: Exacto, en investigacionesdelfuturo.org, nuestro nuevo sitio web que aquí estamos inaugurando. Vamos a escuchar.
3: En primer lugar, gracias por la invitación y felicitarlos por esta, esta nueva iniciativa. Estamos viviendo realmente un contexto de la ciudad bastante dramático, ¿no? Porque por una parte, como porteños y porteñas y como habitantes de la Argentina, estamos viviendo lo que es la crisis sanitaria, una crisis económica profunda, que se traduce en crisis ambientales y crisis habitacionales en la ciudad de Buenos Aires. En ese contexto vemos que eh, en estos últimos 13 años un eje arquitectónico del gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en la gestión de Mauricio Macri o de Rodríguez Larreta, ha tenido eh, una dirección concreta en ir traspasando, transformando lo público en privado. Y llegamos a la exacerbación de que tenemos que estar discutiendo la venta de la costanera, una parte de la costanera norte, específicamente el predio de Costa Saliero. No, esa es la gran discusión que está la ciudadanía ahora resistiendo con bastante indignación. Pongo el contexto de que en los últimos 13 años se han privatizado más de 500 hectáreas de tierras públicas. En ese contexto se eh, muestra más claramente la indignación de la ciudadanía que no es solamente porque no quieran vender la costanera nuevamente o privatizarla, ¿no? eh, generar una planificación de desconexión de río con la ciudad, Sino que tiene que ver con esto es como la fruta del postre de lo que vi de venimos viviendo de cómo se viene perdiendo espacios verdes, lo público, los servicios públicos en la ciudad de Buenos Aires. Llegando al extremo donde lo que había sido una política de estado ambiental, que era recuperar la costanera, que se logró aprobar desde el año 1993 distintas ordenanzas cuando la ciudad de Buenos Aires todavía era una municipal era capital federal, se logró incorporar en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires en el 96, se logró reafirmar en el Código de Planeamiento del 2001, se logró incorporar en el Plano Urbano Ambiental, es decir, todas las gestiones de, desde los 90 hasta acá concibieron que recuperar la costanera y que eso sea público, el acceso libre y gratuito, respetando la constitución, era una política de Estado Ambiental. Y ahora nos encontramos que justo en el momento que vamos a recuperar la costanera porque vencen estas concesiones, el gobierno de Rodríguez Larreta deshace toda esa lucha ciudadana, deshace esos consensos de planificación, de planificación políticos y decide nuevamente iniciar el proceso de reprivatización de toda la costanera, aprobando en el año 2018 lo que se conoce como el Distrito Joven, que es autorizar la concesión de la costanera por 10 años, luego en el 2019 aprobar lo que es la venta del predio de Costa Salguero y ahora comenzando con la autorización que es lo que se está discutiendo en la audiencia pública, la autorización de emprendimientos inmobiliarios de muralla de torres en, en la costanera comenzando por Costa Salguero. ¿no? Eh, ese es el gran el de, el fraude democrático que estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso también, bastante resistencia ciudadana, no solamente por la indignación, sino porque ese resultado... De la conciencia ambiental que se fue forjando durante 30 años, de que tenemos que recuperar la costanera, de que necesitamos más espacio verde y que tenemos que defender lo público en la ciudad de Buenos Aires. Eh, haber logrado que la audiencia pública que está discutiendo la venta y el emprendimiento inmobiliario en Costa Saliero sea la más larga y más numerosa de la historia de la ciudad, es parte de que también hay una acumulación de experiencias de autoorganización ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires, comenzando por, el, por los 90, por lo que pasó en el 2001, por el tema de las asambleas. Entonces tenemos una acumulación simbólica de que es la conciencia ambiental de que tenemos que recuperar la costanera, de que la Ciudad de Buenos Aires tiene que tener recuperar esa cultura ribereña tenemos un acumulativo de experiencias de organización y tenemos una indignación acumulada en estos 13 años. Eso ha hecho un combo de resistencia ciudadana, de que cientos de asambleas y espacios colectivos logren articularse para decir un no, basta, frenamos, no vamos a permitir más privatizaciones, por lo menos en lo que tiene que ver con, con la costanera, y ha generado que más de 7.000 personas se inscriban a audiencias públicas, que miles de personas participen en las actividades de bicicleta, bicicleteadas, abrazos, caravanas que se, que se fueron organizando en estas últimas semanas por el tema de, de la costanera.
6: Bueno, eh, también hemos recogido un testimonio que es el del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas este es un fenómeno también muy interesante porque ellas fueron impulsoras de todo este movimiento y en poco tiempo consiguieron 46.000 firmas y la adhesión de mil otras arquitectas, con lo cual el movimiento de arquitectas ahora es un movimiento político y eso es de, cobra una dimensión interesante. Vamos a escuchar a Bárbara Rosen y a Adriana Guevara, también otro fragmento presentando el tema que vamos a pasar luego en el podcast durante la semana. El
2: colectivo de arquitectas eh, nace justamente como una respuesta espontánea entre un grupo de colegas que trabajamos en la construcción de la ciudad desde distintos espacios, algunas desde la actividad privada, otras desde la función pública, como es mi caso, yo también estoy en la Defensoría del Pueblo, eh, a cargo del Área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente, otras colegas como Adriana que están en el ámbito de la universidad y otras forman parte de asociaciones profesionales pero que todas coincidimos en que el proyecto presentado por el jefe de gobierno que propone modificar la normativa urbanística en lo que es la costa ribereña de Buenos Aires es realmente una gran injusticia, una injusticia urbana, social y ambiental. Como profesionales eh, sentimos la necesidad de, y la responsabilidad de alertar sobre lo que estaba pasando, de hacer un llamado a la reflexión. Este colectivo tiene... Eh, es como un espacio muy diverso de saberes, de distintas trayectorias, esa es la fortaleza, pero en el debate que tuvimos, en las conversaciones que teníamos, nos dábamos cuenta que realmente es un proyecto que vulnera derechos, incumple muchísimas normas que vamos a hablar, comentar, pero al, al vulnerar derechos urbanos y ambientales, lo que creíamos es que hay que intentar frenarlo, con lo cual lo primero que hicimos fue enviar una carta a los legisladores en tres días juntamos 342 firmas de colegas eh, justamente para poder eh, comentarles nuestro rechazo al proyecto, tratar de detenerlo. Nos preocupa un poco que lo que ocurre es que mientras en, de manera simultánea había muchos debates en ámbitos académicos y sociales sobre el urbanismo post-pandemia, las decisiones políticas que terminan definiendo la construcción de la ciudad real se da de una manera de espalda al río y de espaldas de la gente. Nadie se entera lo que ocurre en la legislatura, con lo cual el objetivo es, por un lado, la preservación de las tierras públicas y por otro lado, una estrategia de, de poner a la vista, de visibilizar eh, lo que está ocurriendo en la legislatura para que toda la opinión pública se exprese. Por eso la estrategia fue hacer una masiva convocatoria a la audiencia pública y poner en conocimiento qué es lo que se está debatiendo, qué es la privatización de tierras públicas con usos privados.
9: Sí, sí, tal cual, porque en realidad eh, creo que una de las cuestiones más interesantes que tiene el armado de este, de este colectivo es salir de la, de la indignación en, en el café, o sea, en el bar, salir del, del dedito indignado en el bar y tratar de activar generando redes Sé que Bárbara no lo quiere decir, pero ella tiene una gran capacidad de generar redes, ella fue la impulsora de, de, de este primer llamado, y después se organiza y se autoorganiza solo. Somos, somos muchas las que pensamos de la misma manera, que no es la, no es la manera que te venden que, que piensa el colectivo de, arqui, de arquitectos. Eh, de hecho, desde, desde leyendo el discurso que, en el cual presentan a este proyecto, te Dicen que está avalado por las entidades más prestigiosas, metiendo a todos los arquitectos en la misma bolsa, entidades más prestigiosas de la disciplina. Y en realidad lo que queríamos era demostrar que no todos estamos pensando de la misma manera, que no todos consideramos que la ciudad se construye y se hace de la misma manera, que hay otras maneras de hacerlo. Y que, y que se puede, además, que se puede... Que, que, que todos podemos hacer escuchar nuestras voces, y ese fue el primer punto de, de, de partida, mover, movilizar, hacer que todos se anoten, que, que, que no importara si vos tenías conocimientos técnicos o simplemente memorias, recuerdos o ganas de que a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, les quede esta vinculación con el río. Todas las voces tenían que ser escuchadas, y no estábamos ocultas o invisibilizadas a través de un gran banner de entidades prestigiosas que anulaba nuestras, nuestras miradas.
6: Bueno, con este testimonio de, de Adriana Guevara, eh, la segunda invitada de este podcast, vamos a, a cerrar en este momento esta, esta reflexión que la vamos a seguir en los podcasts que vamos a tener en investigacionesdelfuturo.org. En la semana vamos a ponerlos al aire. Ahora vamos a seguir escuchando a Esteban Insinger con un nuevo interludio.
0: sigue ahora es un poema sonoro de Felipe Saez Riquelme eh, uno de mis poetas favoritos eh, un poeta oral que eh, vivió en Buenos Aires hace unos años y fue publicado por la Biblioteca Popular Ambulante y ahora está otro libro con material sonoro también eh, en preparación eh, también en la Biblioteca Popular Ambulante. Eh, esto es la destrucción de la Constitución de Chile. Artículo
1: primero. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios. Artículo primero. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana, y su finalidad es promover el bien común. Es deber del Estado dar protección a la población y a la familia. Asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Artículo 2. Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Artículo Tercero, El Estado de Chile es unitario. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Artículo 4. Chile es una república democrática. Artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Artículo 6 Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de estos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Artículo séptimo. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni una pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que de los que expresamente se les hayan conferido en director de la Constitución o las leyes. Todo acto de contravención a este artículo es nieve, y le designará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Artículo octavo. el ejercicio de las prisiones públicas, el diálogo de sus titulares ha un estricto que el periódico a principio de procedimiento en todas sus actuaciones. Son
7: públicos los actos y las elecciones de los órdenes del Estado, así como sus fundamentos y los presidentes que producen. El presidente de la República, los diputados de Estado, los diputados y senadores, The federal authorities, the president of the federal government, 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 the federal
1: government, the federal government, the federal government, the federal government, the federal Artículo noveno.
7: We'll <laughs> be
4: Acabamos de escuchar Destrucción de la Constitución Chilena de Felipe Saez Riquelme y continuaremos con un nuevo interludio musical en manos de Esteban Insinger, de quien pueden escuchar también más piezas de su diario musical en eh, insingermusicaldiary.bandcamp.com. Eh, los dejo con Esteban.
5: de un cuerpo enjambre en revuelta declarada está a la vista. El cerebro en red comienza a mostrar que puede producir formas autónomas de autoorganización. Nuestros cuerpos, hiperindividualizados y electromagnéticamente cautivos, separados artificialmente del terreno y sus potencias, a través de micro y macro políticas neoliberales empeñadas en confiscar el futuro y los procomunes, comienzan a reconocer la plataforma técnica que nos produce y reproduce. Aprendemos de lo enemigo. Aprendemos de la fluidez del tecnocapitalismo desterritorializante, formas de construirle al cerebro global un cuerpo colectivo. Nos toca aceptar que los pensamientos particulares de la mente global están fuera de nuestro control y más allá de nuestra comprensión individual. Los cerebros no están diseñados para que sus nodos conectivos puedan ver la totalidad. Sin embargo, este nuevo cuerpo inédito ha aprendido rápidamente a tomar morfologías específicas en cada territorio, solidarizándose con unas tierras cansadas al borde de la parálisis y el agotamiento, informando al cerebro global las particularidades de cada pliegue en el terreno. Cuerpo enjambre incapaz de percibir la totalidad del cerebro red pero con la inaudita potencia de producir transformaciones políticas más allá de la representación. Las revueltas del enjambre antes que reclamar cambios de maquillaje sistémico proponen poner en práctica otros modos de organización y otras formas de vida. Esto que leí recién es parte de, de un fanzine eh, que, que armamos con Cristian Espinosa, eh, artista, arquitecto e investigador, con quien el año pasado, durante diciembre, eh, compartimos eh, una temporada en Valparaíso eh, mientras estaba agitada la, la revuelta. Eh, y cuando bueno, volvimos yo a Buenos Aires y él a Montevideo, donde está viviendo ahora, con un montón de data, energía y materiales y historias eh, decidimos tratar de eh, armar una especie de, no sé eh, compendio de esto pero atravesado a través por preguntas de cómo están surgiendo las revueltas, qué forma tienen eh, qué tipo de conexiones con los eh, sistemas electromagnéticos, cómo se forma esta red y qué tipo de, de manera de organización producen. Eh, un poco esto, no sé, dialoga con, con estas políticas del odio que, que hablaba Roberto hace rato, eh, pero tal vez tratando de buscar que... que ¿Qué otras formas pueden producir estos automatismos eh, electromagnéticos? Eh, vamos a intentar llamar a Cristian ahora. Sí, intentemos. Intentémoslo. Intentémoslo. Ya mismo.
4: Vamos a hablarlo. También eh, me pen pensé recién en las tecnologías de la amistad y las tecnologías del odio que, que también surgieron en la, en la charla con Roberto. Me parece que...
5: Tenemos volumen del Tenemos
4: volumen, estamos acá, estamos acá.
5: Cristian, ¿estás ahí? Yo, yo te escucho, tú me escuchas. Perfectamente, y todos te escuchamos.
4: Todos te escuchamos, estoy acá, Cristian. ¿Vos me escuchás? A ver, lo voy a poner, me
5: voy a poner el audio.
4: Opa, me voy a sacarte grave, Cristian.
15: ¿Qué tal? Oye, lo estaba escuchando en la radio, pero sé, sé, que hay un delay de 10 segundos, así que estoy. tengo que poner un poco, 10 segundos sí. al día.
5: Perfecto. Mejor escuchémonos por acá directamente y después te mandamos eh, un registro. Bueno, vamos a subir esto en algún momento a la nueva página del IF, eh, así que quedará como un extenso podcast, probablemente. ¿Cómo andas, Cristian? Qué maravilla.
15: Bien, bien. Hoy, hoy día estaba escuchando un poco lo, lo, lo que comentaba respecto a, a nuestra experiencia maravillosa. Eh, recordaba cosas que pasaron en ese noviembre, diciembre del 2019, porque hoy estuve en una conversación, en una terraza, en un, en un bar, en un boliche en Montevideo, y había un viento que acá le llaman pampero, que, que se lo lleva a todo puesto. Entonces, una de las cosas más maravillosas que sucedió hoy fue tratar de conversar eh, contra el viento. Y, y me parece que, que se parece mucho a lo que nos sucedió en... Eh, ese 2019 ¿no? Tratar, tratar de pensar en medio como de, de, de ese tornado.
5: Eh, sí, absolutamente. Recuerdo cuando caminábamos por Avenida Alemania y podíamos eh, saber qué estaba pasando abajo eh, si el viento se colaba entre las quebradas y hacía subir el, el olor a los gases.
15: Cierto, 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 claro. Eh, eh, una de las cosas también que, que conversábamos que creo que, 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 que hay que refrescar es que en medio de la tempestad, digamos, en medio del, del suceso, en medio, de, aquí voy a aventurar en medio de la historia, cuando te está atravesando fuertemente, digamos, como, como esa cosa que decía Benjamin, ¿no? El, el, cuando, cuando está esta ventisca eh, Tratar de no perder cierta perspectiva, digamos, como no. no, no poder ser cronista, pero al mismo tiempo no, no dejar de, de, de. no perderse en, eh, en lo local. Uh -huh. Y creo que también fue, fue parte de nuestra discusión durante todo este año, de, que tiene que ver con el fanzine de la revuelta del Enjambre, con otras actividades que hemos hecho.
4: ¿Qué que eso es eso? Como... De... ¿Qué es eso del la, la posibilidad
15: de, de, de pensarlo como eh, en un ámbito histórico y global, ¿no? como a, aquello que, que vivimos, que experienciamos, experienciamos, es parte de algo mucho más grande, o sea, parte de, de algo a escala planetaria.
5: Sí, totalmente, cuando acá Flor preguntaba qué es eso del fanzine... Eh... Bueno, es, es parte de cómo tratar de explicarnos, tal vez primero a nosotros mismos, qué queríamos decir con esto de la revuelta del enjambre y qué tipo de conexiones, si es que las había entre las casi 50 revueltas globales eh, y si había modos que de alguna manera se contagiaban y, y ah, cómo estaba funcionando esto.
15: Eh, una Claro el fanzine es parte eh, es, un, es, una, es algo que secreta digamos como que, que, que va destilando una conversación hay muchos otros artefactos o, o prácticas incluso que se van secretando a partir de, un, de una conversación en torno a, a algunas preguntas y, y una cosa interesante por ejemplo lo que decía es que, eh, yo creo que voy a hablar desde anécdotas es lo que me surge hoy Bien. Nosotros cerramos la conversación, decidimos cerrar, ponerle un, un punto, digamos un punto de inflexión a la conversación, en la revuelta de Guatemala de, del mes pasado. Mm. Y era aterrador porque cerrábamos y después entrábamos a ciertos procesos, digamos más, más como de práctica, de, de cosas como imprimir y cosas así, y de pronto eh, de Guatemala después vino la, la, de, la de Francia, después vino una pequeña revuelta en Brasil por lo del Carrefour, y después ahora está la de la India, entonces como no bueno, para, ¿no? Como como cuando cuando pones el cuando pones una vara en, en, en una tierra que está movilizada.
5: Tal cual, tal cual. Eh, este, este segundo transterritorios eh, se llama que, que nos vayamos todes. Eh, y otras
4: pandemias y otras
5: pandemias. Me gustaría pensar un poco en relación a, a este título que a lo mejor hace algún tipo de máquina con las revueltas del enjambre. Porque, no sé, yo recuerdo en el 2001 acá como que casi sentimos que inventamos el que se vayan todos. Y el que se vayan todos era como una crisis de representación política total, pero todavía existía una confianza de que alguien podía ocupar ese lugar. Eh, y de hecho, siguieron unas décadas... En donde hubo una suerte de despertar de, de la política que fue bastante refrescante. Hoy, no sé qué pensás vos, pero el, este título medio raro, que nos vayamos todos, es. Eh, ¿Cómo no sé si lo pensaste o cómo lo pensarías vos?
15: Bueno, me, me encanta. Primero me encanta. me encanta generacionalmente también. O sea, si tengo a, a, a alguna parcela, te la cedo. ¿Me entiendes? Como Arcelia en términos culturales también y físicos. Uh -huh. Porque no, no solo una confianza en el futuro, ¿no? en términos generacionales, sino una desconfianza en, en mí mismo, como parte de lo que tú planteas. Un, una de las cosas que pasó en el 2001, el 2001 hubo un problema global, uno de los primeros, a ver, voy a, voy a hacer un contexto, ¿no? mirando ahora las palabras que dicen nos vamos todos y otras pandemias, esta pandemia probablemente la de mayor alcance de muchas más que vienen, digamos como una, el, 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 el prototipo de muchas más que vienen, pero hubo prototipos anteriores, ¿no? El H1N1, la gripe aviaria etcétera, toda asociada a la gran industria biotecnológica de la ganadería, etcétera, pero también eh, una serie de crisis intermedias como la del 2008, después la del 2012, que fue otra proyección, y la que se veía, se veía venir el 2020, yo recuerdo que el del 2018 se veía venir, en realidad son la escalonada de la crisis del 2001, que es la primera gran crisis que sucede después de la caída del muro de Berlín, que es la primera gran crisis que le sucede al capitalismo como único, digamos, como único paradigma, porque antiguamente siempre competía con otros, ¿no? Por un rato estuvo el comunismo o los socialismos reales, anteriormente estuvieron los fascismos, pero también tiene que ver con una actitud fascista nuestra, de las que nos, nosotros tenemos que ir, que es lo que tú planteabas, ¿no? Esa especie de necesidad casi, casi psicológica, emotiva de que alguien nos represente. Uh
7: -huh.
15: y, y mi fe ahora, que tiene que ver también con lo que vimos, lo que experimentamos en mi Paraíso, es que la nueva generación carece de la necesidad absoluta de que alguien lo represente. Uh -huh. Son capaces de organizarse, tienen los recursos, recursos tecnológicos, pudieron subvertir la maquinaria tecnológica y pudieron eh, empezar a for formular un enjambre, que también no es una respuesta, sino que sucede orgánicamente, digamos, es como una nueva organicidad, pero a mí me parece muy bonito como a esta especie de sueño capitalista de la inteligencia artificial, que aparezca una inteligencia no calculada, que para mí, que es lo que para mí viene en, los próximos, en las próximas décadas, es la que le va a competir a la inteligencia artificial, ¿sí? Entendiendo que la inteligencia artificial, más allá de la ciencia ficción, es algo que está completamente operacional. O sea, la que está calculando segundo a segundo, eh, qué likes damos a quién y cómo nos va a meter ideología, ¿no? Como está ahí, está Totalmente. operando, geolocalizándonos.
5: Sí, totalmente. La inteligencia social eh, produce más cuerpo social que aquello que... porque un poco también esto era como una discusión con bifo, de alguna manera, silenciosa, eh, y estando un poco en desacuerdo con la, con la idea, probablemente, de que un cognitariado puede tomar un cuerpo social unificado y tal, ¿no? Yo siento que la inteligencia artificial es la mayor productora de cuerpo social pero el, ahora esas individualidades absolutamente separadas están copiando una inteligencia artificial desde lo que queda de lo humano, algo así. <ríe> eh, tal vez esa es la forma de seguir siendo humano, eh, colándose la inteligencia artificial en nuestro modo de operar eh, social, no sé, como una contradicción que tal vez puede liberar algún tipo de cuerpo social y autoorganizativo. Eh, no sé, hay una, hay una figura que me interesa que, que plantea Amador Fernández Zapater del de paradigma del habitar y el paradigma del gobierno. Eh, el paradigma del gobierno sería como seguir un, un plan, una idea, un ideal y llevarlo a cabo como de lugar y el paradigma del habitar tiene que ver más con eh, ir caso por caso específico, con especificidades del terreno, especificidades eh, concretas. Y como que este nuevo cuerpo social tiene que vérselas eh, con algún lugar intermedio entre esos dos paradigmas, ¿no? como generar autoorganización a partir de ese, eh, de, de ese espacio intersticial, de ese linde. Claro, aquí tú
15: tiraste un árbol de tema. yo que quisiera partir un poco de, de, de antes del principio, quisiera partir de una, una palabra que para mí fue clave en nuestra, en nuestra extensa conversación de un año, y que es cuando de, finalmente una palabra que estuvo rondando permanentemente, que, que tú, tú pusiste en la mesa, pero que a mí me hizo sentido tardíamente, porque yo tenía mis propias restricciones en mi calidad de humano, era la palabra enjambre. Porque la palabra enjambre siempre asociada a los insectos y a otras especies que están conectadas a lo monstruoso, me, entiendes? No, eh, me, no, me hacía ruido, pero ahora al contrario no hace sentido. Yo prefiero una inteligencia. Primero decir que monstruo es eh, una frase antigua latina, etcétera, que significa monstrat futurum. O sea, lo monstruoso eh, primero aparece como una figura ominosa, pero es lo ominoso de lo nuevo. Eh, hay un monstruo nuevo que me, me parece, y, y en eso tengo esperanza que reemplaza lo humano. Yo soy súper antihumano, hay que decirlo. No, antihumano, no, no sé si posthumano es una palabra que tengo clara, pero antihumano sí la tengo clara. Me gusta,
5: me gusta definir claramente.
15: Eh, sí, por, por lo menos definir lo que no nos gusta. ¿no? Uh -huh. Y por eso en Hambre me hizo sentido. Y ahí, ahí hay, una, hay una serie de consideraciones. Primero que eh, hay cosas mucho más elementales. Por ejemplo, una cosa que nosotros, yo creo que fue bella también, que experienciamos durante la revuelta, cuando estuvimos ahí comiendo galagrimógenos, eh, viendo mucha ira y mucha violencia, pero también viendo cómo se rompían muchas cosas que finalmente eran simbólicas, que tenían aspecto material, pero lo, en último término eran fantasmagorias, es que las cosas son muy simples. Hay en, en este momento hay una tendencia a cierta simplicidad. O sea, yo, yo pienso, trato, trato de ponerme, eh, en, en esto estoy siendo, eh, estoy siendo muy responsable, poniéndome por un momento en, en, en el cuerpo de alguien que tiene ahora 20, 25 años. E, esa persona, antes de la revuelta cuando se estaban incubando las cosas en el 2011, 2012, esa persona eh, se conectaba con la realidad, con lo real, a través de su vínculo inmediato, local, familiar, y a la vez con, en las redes. Y en las redes tenía un avatar y tenía otra personalidad. Y esa persona, eh, y me parece que eso es algo súper de esta generación, antes de salir a, a, a la calle, como está sucediendo ahora en 52 países, eh, primero lo que hizo fue en la mesa familiar decir «¿Sabes que No voy a comer la comida que me dan en la, en la casa». Uh -huh. Entonces su primer, su primer quiebre en esta, con este avatar paralelo eh, con el que entraba en comunicación fue quebrar con la nutrición familiar. Fue decirle a la, a, que, que a nosotros, yo creo que a nosotros no nos pasó. No, no recuerdo una generación en que haya, alguien haya dicho mi primera gran revuelta eh, eh, tiene que ver con lo que meto por mi boca. Como, eh, mi primera gran revuelta es decir soy vegetariano en un lugar donde, no sé, todos los días haya alguna proteína que venga algún animal, cosas así. Y me parece que ahí se produjo una especie de incubación que llevó finalmente a que, a que este individuo dijera algo que es súper lógico, y es como yo no necesito, no necesito que alguien que no conozco sea como una especie de deidad irrefutable, y tampoco necesito que esa persona me represente por cuatro años en, en un montón de decisiones públicas. Y me representa, entonces... Si nuestra generación es la generación de las, de las personas que alegremente, esto lo digo muy en términos de ganado y humanidad, ¿no? alegremente iban a poner la rayita, una rayita de unos dos centímetros y medio, para darle un poder a un individuo cuatro años, evidentemente esta generación, después de todo lo que ha pasado, eh, nosotros le parecemos gente bastante ridícula. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí para mí hay un salto, digamos, cuántico, un, un cambio de paradigma total. Nosotros, nosotros somos los que estamos en un intermedio, cediendo muchas cosas y tratando de no otras, pero mi percepción es que esta gente de veintitantos años nos está mirando como si fuéramos unos payasos.
5: Sí, el enjambre es, eh, tendrá su, su curso y quedaremos obsoletos. El, como como antihumano, creo que eh, todas estas teorías van a funcionar sí, sí, sí yo he visto Sí, sí. estamos, estamos bien, eh? acá con, eh, con un reloj que corre a una velocidad tremenda y Flor me está mirando desde el otro lado de la mesa
4: no, yo no, acá estamos Maravilla, con Roger Dios. Column alistado para cerrar nuestra transmisión de hoy
0: soy yo el que te está mirando mal
5: Roger cuando mira mal, mira muy mal <ríe> no, nos
0: Uy,
4: encanta lo que está diciendo Cristian Estamos todos de acuerdo, pero tenemos que seguir con la transmisión. Estamos muy agradecidos también.
5: Seguiremos la conversación. No, no, no entendí nada de lo que dices, pero entiendo el, entiendo, el, entiendo la idea. Así que te mando, te mando un abrazo gigante. Un abrazo gigante y gracias por esta comunicación. La
15: seguimos.
0: La seguimos.
4: Y ahora seguimos con Roger Colomb.
0: Once instantáneas en un rascacielo en ruinas. Primera. Intenté la memoria del retrato de mi amigo, pero solo me salió una foto de la ciudad cuando la recorríamos juntos. Segunda. Todavía hay algo que se me escapa, y ese algo todavía es algo. Tercera. El futuro es eso. Anuncia el último de tus mensajes. Respondo con un corazoncito pulsante y un puño cerrado. Cuarta, una chispa de tiempo en los cristales a lo alto. Reflejo de otro sol, el de mañana o un mañana imaginado. Quinta, ascensores detenidos como un nombre en la punta de la lengua. En caso de incendio, se recomienda usar la escalera. Sexta, las oficinas olvidadas. Hay una lista en el directorio de la entrada. Séptima, se hizo una fogata en el lobby, detrás del escritorio del guardia de seguridad. También hay dos jeringas. Octava, junto a la lista, un gran espejo. Necesitamos espejos que reflejen lo que no sabemos nombrar. Este no tiene esa función. Pero todavía, tras tantos años, sigue ahí, reflejando a través del grueso del polvo los espectros, la superficie intratable de lo que a veces somos y a veces aspiramos a ser, lo que tantas veces nos recuerda y no concuerda. Otro tipo de noche. Novena. Una paloma levanta el vuelo. Ese otro ruido es el viento entrando por ventanas rotas más que abiertas y bajando por ductos de aire acondicionado y huecos de escaleras y ascensores. Décima. Desierto se refiere a cuando no hay nadie, no cuando no hay nada. ¿Alguien vendrá a observar la flora y fauna autóctonos en este desierto vertical? Supongo. Onceava. La altura de los rascacielos vuelve como una especie de profundidad. En ella se invierte la luz, se transparenta, dejando claro el fondo y oscura la superficie. Aquí, luz y oscuridad, ignorancia y conocimiento son la misma cosa. Una es de la otra, juntas, metro a metro, piso a piso, ventana a ventana, espejo a espejo.
4: y con eso estamos prontos a concluir nuestra transmisión del día de hoy no sin antes agradecer al resto del elenco estable de LIV a Agustín Genud, a Lucas Giraldi y también a Adrián no sé cómo se llama de apellido Naveira. Naveira, sí sabía, Adrián Naveira, Muebles Rusafa nuestro sponsor oficial y también al público aquí presente especialmente a Agustina, Flavia, bueno, en fin a todas y a todes. Eh, bueno, vamos a... No sé si lo que viene se puede llamar interludio, porque sería algo así como un final, pero vamos a dar paso nuevamente a nuestro invitado de hoy, Esteban Insinger, que nos va a deleitar con otra pieza.